0: Willkommen. Als ich darüber nachdachte, welches Thema ich zu diesem, bei diesem Seminar behandeln wollte, ging mir so durch den Sinn, keines, das an große Entwürfe erinnert, eher einen umschriebenen Bereich der Konsequenzen für die Praxis hat. Das gewählte Thema war dann Rückfall oder Vorfall über den systemischen Umgang mit sich vermeintlich wiederholenden Verhaltensweisen. Dieses Thema versprach, so dachte ich mir, auch einen sehr kleinen Teilnehmerkreis, in dem man dann intensiv äh, diskutieren könnte. Ich dachte, was nehme ich für ein Thema, dass ich ein kleines Seminar bekomme. Nun haben Sie mich überrascht und ich frage mich natürlich, äh, wie kommt das? Ähm, wollen Sie aufhören zu rauchen oder... Ähm, wollen Sie nicht mehr fremd gehen oder wollen Sie nicht mehr Lexotalmie nehmen oder wollen Sie hier lernen, Rückfälle zu bauen? Ähm, letzten ja, nicht, doch, dass die die <lacht> ah, gut, gut, das erinnert mich, ich muss also einige zukunftsorientierte Fragen am Schluss stellen. Das passt sehr gut zu dem, was wir machen in den letzten Wochen hat mich das immer wieder beschäftigt, Rückfall oder Vorfall, ich habe immer alles darauf so gedacht, ist das jetzt ein Rückfall oder ist das jetzt ein Vorfall, was mir so begegnet ist. Ne? Vor ein paar Wochen las ich dann, ich hatte für einen Zeitschriftenartikel für eine Zeitschrift zu begutachten und die Autoren stellten, der kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, ich kannte sie nicht, eine Begebenheit an den Anfang und zwar war das Mitten in einem Konzert, es wird gerade ein Lago gespielt, steht ein Mann auf und ruft, ist hier ein Arzt in der Nähe? Verhalten, hebt ein, ein Herr, schon etwas graumeliert, ein paar Bänke vorher, die Hand hoch, ja, ich bin Arzt, sagt der Erste. War das nicht eine wunderbare Stelle, Herr Kollege? <lacht> Dann habe ich mich auch wieder gefragt, ist das nun ein Vorfall oder ist das ein Rückfall? <lacht> ja, also als Rückfall werden normalerweise befremdliche Vorstellungen und unerwünschte Verhaltensweisen bezeichnet, die man schon für überwunden glaubte, manchmal erwartet man auch, dass sie wiederkommen, und die dennoch wieder auftauchen. So betrachten wir in einigen islamischen Ländern wieder eingeführte Strafen, zum Beispiel, dass überführten Dieben eine oder beide Hände amputiert werden, als einen Rückfall in das finstere Mittelalter. Begeht jemand wiederholt eine kriminelle Handlung, wird er zum Rückfalltäter. Besonders häufig wird diese Bezeichnung aber in Verbindung mit Krankheit benutzt. Zum Beispiel, wenn ein bereits überwunden geglaubtes Fieber nach einem fieberfreien Intervall noch einmal auftritt, dann legt man die Idee des Rückfalls nahe, äh, dass das zweite Fieber in direkter Verbindung zum ersten steht. Hier ist das ja auch noch einleuchtend und lässt sich plausibel erklären, die Abwehrkräfte eines Menschen waren noch nicht so weit wiederhergestellt, das, sodass die noch vorhandenen Viren und Bakterien noch einmal tätig werden konnten. Hier ist nun schon das zeitliche Intervall, nachdem das Fieber wieder auftritt, wichtig. Es wird einen Zwischenbereich geben, in dem es ziemlich beliebig ist. Ist das jetzt ein Vorfall oder ist das ein Rückfall? <lacht> es wird einen Zwischenbereich geben, in dem es ziemlich beliebig ist, ob man einen Rückfall annimmt, oder von einer neuen Grippe, mit einer, also einem frischen Ereignis mit eventuell neuen Bedingungen und neuen Viren ausgeht. Also das eine Mal sagt man, es ist was Neues, und das andere Mal sagt man, es ist ein Rückfall. Weitgehend wieder, regelmäßig wieder äh, wiederkehrende Ereignisse, zum Beispiel wie der Winter oder Verhaltensweisen, werden anders benannt. Zum Beispiel Jahreszeiten, man sagt Anfälle, Schübe, Phasen, prämenstruelles Syndrom, also das nennt man nicht Rückfall. Aber auch im Bereich der Psychiatrie und besonders im Suchtbereich spricht man viel von Rückfallfällen. Und auf diesen psychiatrischen Bereich möchte ich mich heute besonders konzentrieren, da ich aber annehme, dass sehr viele von Ihnen mit Süchtigen arbeiten und deshalb besonders an diesem Thema interessiert sein können, bin ich auch gerne bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Was ich machen möchte, ist jetzt so ein bisschen die Implikationen äh, mit Ihnen darüber zu sprechen, was, ist mit, was verbinden mir mit Rückfall? dann ein bisschen zu, äh, mit Ihnen zu, auszutauschen, was tun wir eigentlich normalerweise, wenn wir so von Rückfall sprechen, was, was, wozu neigen wir, äh, was zu tun? Dann möchte ich Ihnen etwas berichten über äh, systemische Rückfallprophylaxe. Äh, was verstehe ich unter systemischer Rückfallprophylaxe? Das heißt, was tun wir, wenn von Rückfall gesprochen wird? Dann habe ich zwei Fallbeispiele. Ich hatte die Fallbeispiele über ursprünglich im Video, nun habe ich gehört, dass eine Tonbandaufnahme gemacht wird und auch eine Videoaufnahme gemacht wird und ich habe von den Familien nur die Erlaubnis, dieses in Seminaren zu zeigen, aber ich möchte die Familie schützen, dass das nicht vervielfältigt wird. Deshalb habe ich mir ein Transkript gemacht von diesen Abschnitten von den beiden Familien und ich werde versuchen, das im Rollentausch dieser einzelnen Familien darzustellen und ihnen zu sagen, was sie gesagt haben. Dann habe ich vor, eine kleine Pause zu machen und damit Sie das mal live erleben können, hätte ich Interesse, dass wir, ja ich würde gerne mit Ihnen eine Familie gründen, also ich nicht, aber Sie wären die Familie und ich wäre der Therapeut, die was mit Rückfall zu tun hat und dass wir das mal eine halbe Stunde hier inszenieren und Sie das mal erleben können und wir das dann gemeinsam diskutieren. So habe ich mir den Ablauf gedacht. Was sind nun, also in der systemischen Therapie interessieren uns die Implikationen und die Prämissen, äh, die Verhaltensweisen zugrunde liegen. Es ist, die systemische Therapie ist relativ primitiv. Also jedenfalls, wie wir sie, jedenfalls das Denken ist relativ primitiv. Manchmal ist das Handeln etwas schwerer. Es geht eigentlich immer darum, es sind bestimmte Prämissen und Grundannahmen über die Welt da, die führen zu bestimmten Verhaltensweisen. Und die Verhaltensweisen von, von einzelnen Menschen stehen in Verbindung mit Verhaltensweisen von anderen Menschen. Und die haben auch ihre eigenen Prämissen. Es gibt also dauernd einen zirkulären äh, Prozess zwischen, zwischen dem, was ich denke und dem, was ich tue. Und wenn ich es tue, handeln andere entsprechend ihrer Prämissen auf ihre eigene Weise. Und so bilden wir hinter sowohl auf der Ideenebene wie auf der Verhaltensebene Muster zusammen. Was wir in der systemischen Therapie tun, ist einerseits, wir versuchen, die Muster der Prämissen zu verändern, also die Prämissen, die den Verhaltensweisen zugrunde liegen, zu verändern. Oder wir versuchen, die Verhaltensweisen zu verändern. Oder wir versuchen, die Muster der Verhaltensweisen, also wie Verhaltensweisen durch die Verhaltensweise anderer aufrechterhalten werden, zu stören. Und daraufhin kann man, glaube ich, grundsätzlich alle Interventionen, die wir so tun, daraufhin untersuchen. Wo setzt es an? Setzt es eher beim individuellen Denken an? Setzt es eher an bei der Familienideologie? Das wäre denn das kollektive System? Setzt es eher an Verhaltensweisen? Oder versuchen wir, äh, äh, Verhaltensweisen zu blockieren? Oder zum Beispiel durch Rituale oder durch so tun als ob oder sonst was neue Verhaltensweisen anzuregen, die bisher nicht im Repertoire der Familie drin sind und damit das Muster, das bisher vorhanden ist und das die Verhaltensweisen aufrechterhalten ist, die zu Schwierigkeiten führen, zu stören oder neue einzuführen. Deshalb interessiert uns natürlich auch, bei jedem Wort interessieren uns immer, was meinen die damit und welche Implikationen werden damit verbunden. Und Rückfall hat bestimmte Implikationen. Also wenn wir an Rückfall denken, gibt es bestimmte äh, andere Ideen, die wir mit dem Rückfall verbinden. Jetzt bin ich, fühle ich mich gut beleuchtet. Ja, ich sehe Sie nur schlechter. <lacht> also, wenn ich die Implikationen angucke von Rückfall, dann ist es erstens, es wird meistens eine wie auch immer erworbene und wie auch immer lokalisierte Anfälligkeit für das unerwünschte Verhalten angenommen. Eine psychische oder somatisch bedingte schwächende Neigung oder Disposition. Sozusagen eine Basisstörung. Das ist, kann zum Beispiel eine Immunschwäche sein oder eine Geistesschwäche, eine Grundstörung, eine Alkoholkrankheit, eine Psychose oder eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, die der Mensch dann hat, oder Persönlichkeitsmerkmale, die man sich dann erworben hat, zum Beispiel wie haltlos sein oder willensschwach sein oder Infantilität. Also es gibt sozusagen einen eine, ein Untergrund für Rückfall. Das ist das, das erste Merkmal. Und auf diesen Rückfall kann man nur dann auf diesem Hintergrund dieser Grundstörung oder dieser Krankheit oder was auch immer sehen. Das zweite ist, ist das, wird das betreffende Verhalten einige Male, ist das einige Male gezeigt worden, geht man in vielen Fällen von der unausgesprochenen Annahme aus, dass das Verhalten wiederkehrt. Und es entwickeln, entwickeln sich manchmal sehr konkrete Vorstellungen, in welchen Abständen man es wieder, zu erwarten, es wieder erwarten darf. Also wird es erstmal gezeigt, kommt es oft wie zu einem Rhythmus. Man gewöhnt sich daran und dann ist es ja, da wir gerne das Leben überschaubar haben, äh, halten wir uns dann an bestimmte Zeiten oder... oder äh, bevorzugen bestimmte, oder es werden bestimmte Be äh, Zeiten bevorzugt. Dann heißt es, dann hören wir, ja immer im Herbst. Oder ähm, meist, wenn er zu viel Stress hat. Oder immer, wenn er auf dem Kongress ist. Oder äh, was auch immer. Also es, es, es gibt dann eine gewisse Regelmäßigkeit, die wird dann auch erwartet. Und das, das wirkt dann wie eine selbsterfüllende Prophezeiung und kann dazu führen, dass die Mitbeteiligten in Zeiten in denen das Wiederauftreten erwarten wird, sich plötzlich ganz anders verhalten und anders regieren, reagieren. Regieren ist wunderbar, das passt nämlich dazu. Das hat nämlich, nach Rückfall wird viel regiert. Ähm und man gibt dann dem normalen Verhalten des anderen oft ganz neue Bedeutung. Also dann, ist, dann schwebt über der Familie sozusagen ein Darmuskulärschwert und bestimmte Verhaltensweisen, die normalerweise als normal betrachtet würden, werden dann auf einmal zu diesen Zeiten kriegen, das kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Also, Mann klagt über seine Frau, die regelmäßig im Herbst, nein, wir nehmen es umgekehrt, die Frau klagt über den Mann, äh, der im Herbst immer seine Depressionen hat. Äh, und man fragt, äh, womit ist es verknüpft? Ja, dann legt er sich viel ins Bett und so weiter und so fort. Jetzt, ist es, jetzt wird es Herbst, ne? der Anfang September, äh, die ersten Blätter werden gelb. Wenn sich dann der Mann ins Bett legt, äh, mittags, und etwas länger schläft, würde sofort die Idee äh, damit verbunden werden, könnte es nicht wieder die beginnende Depression sein. Und dann beginnt oft ein Interaktionszirkel, der gefährlich ist und genau zu dem führt, was man sich vorher prophezeit hat. Äh, das ist ein schönes Beispiel, ich hoffe, ich kenne nicht so viele. Das ist aus dem Projekt mit den manisch-depressiven Familien. Da hatte die Mutter in einer Familie einen, einen Test entwickelt dazu. Also, sie argwöhnte immer zu bestimmten Zeiten, dass jetzt wieder die Tochter manisch würde. Und dann hat sie, das war ziemlich festgelegt, auch zu welchen Zeiten, immer im Frühjahr war das Tier, da machte sie einen Test, ob es schon so weit ist. Äh, diese Tochter, 30 Jahre, Lehrerin, hat, lebte alleine, hat auch gelegentlich Beziehung, aber sie lebte äh, meistens alleine. Ähm, die Mutter hatte einen Schlüssel zu, ihrem, äh, zu ihrer Wohnung. In diesen Fällen ging die Mutter, ohne sich vorher anzumelden, in die Wohnung, besonders wenn sie dachte, die Tochter wäre da. Fand ich schon ja bemerkenswert. Dann ging sie ziemlich schnurstracks in die Küche. Stand in der Küche viel Geschirr, war es schon gefährlich. Äh, der nächste Schritt war, dass dann die Mutter anfing abzuwaschen. Wehrte sich die Tochter dagegen, war das der Anfang der Manie. Spannend, ne? Und dann entgegen. Und dann, es entstand dann wirklich. Was dann nämlich kam, waren sich aufwiegelnde Kämpfe zwischen Mutter und Tochter. Also die Mutter machte das äh, Geschirr, wusch das Geschirr ab, die Tochter wehrte sich dagegen und sagte: Lass mich meine Sachen so machen, wie ich will. Und die Mutter sagt: Du bist, du bist krank, du wirst krank, ich muss jetzt aufpassen, dass bei dir alles in Ordnung bleibt, dass das Chaos beherrscht wird. Also machte sie es, ging nach Hause, rief häufiger an, die Tochter wehrte sich häufiger dagegen und es wiegelte sich genau danach. Und 14 Tage danach war die Mann nieder und ja, dann war sie wieder krank. Dann musste sie wieder in die Klinik. Genau das, was erwartet wurde und was getestet wurde, wurde hinterher Wirklichkeit. Und das ist spannend zu gucken, wie viele, Rück, was wir mit Rückfällen zu tun hat, mit sich gegenseitig bedingenden Verhaltensweisen zusammenhängen, die sich gegenseitig aufwiegeln. Ein dritter Punkt ist mir da wichtig. Und zwar besteht da eine große Ambivalenz und Unsicherheit, Bezüglich der Frage, wie viel Einfluss hat der oder die Betreffende auf das Geschehen? Das ist ja ganz merkwürdig. Also zum Beispiel bei, bei den Alkoholikern, oder was man Alkoholiker nennt, äh, da, da geht man ja aus von der Idee des Kontrollverlustes. Wenn jemand einen Kontrollverlust hat, hat er ja dann keine Verantwortung mehr. Aber da ist im Suchtbereich eine völlige äh, Unsicherheit darüber, wie viel Verantwortung hat er denn nun? Denn oft wird nun zur Voraussetzung der Aufnahme in Suchtkliniken gemacht, dass er abstinent ist. Ja, ist er nun verantwortlich, dann muss er aber wieder die Verantwortung übernehmen für, äh, fürs Trinken. Also äh, es besteht fast immer die Idee, jedenfalls ein Teil des Systems hat die Idee, man hat keinen Einfluss, man ist der, zum Beispiel der Krankheit ausgeliefert. Schönes Beispiel, wir stellen ja dann so komische Fragen, in einer Psychosefamilie frage ich mehrmals in der Stunde, wann hat sich mit dem Unterton, dass er Verantwortung hat, wann hat sich ihr Sohn entschieden, sich merkwürdig zu zeigen. Damit impliziere ich, dass er Verantwortung übernehmen kann. Das hat ihm nicht gefallen. Er hat es aber in der Stunde nicht gesagt, aber es wurde deutlich an seinen Reaktionen zu Hause. Denn das Erste, was er am nächsten Tag machte, er ginge zu seinem Psychiater. Zu seinem niedergelassenen Psychiater, der ihm Medikamente verschrieb und sagte, Herr Dr. B., äh, kann man sich entscheiden, eine Psychose zu haben? Schöne Frage, ne? Sagt der Psychiater, nein, das kann man nicht. Das ist eine Krankheit, das können Sie gar nichts machen. Dann müssen Sie Medikamente nehmen und war sehr zufrieden, ist er nach Hause gegangen. Ist er ist noch zu seinem Musiktherapeuten gegangen äh, und hat gefragt, Herr Schneider, kann man sich entscheiden? Und Nein, hat er gesagt, eine Psychose kann man sich nicht entscheiden. Die hat man oder man hat sie nicht. Äh, und da, da können sie nichts machen. Und dann ist er triumphierend nach Hause gegangen, hat sich vor seinen Vater gestellt und hat gesagt, mein lieber Vater, meine Leute haben mir gesagt, man kann sich nicht entscheiden, eine Psychose zu haben. Und dann hat der Vater sehr aufmerksam reagiert und war, hatte was verstanden und ist sofort zu dem Psychiater gefahren und hat gesagt: Herr Dr. B., wenn Sie uns da reinfuschen und uns wieder die Hoffnung nehmen, dann kriegen Sie es mit mir zu tun. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, und er hat hinterher die Verantwortung, vielleicht kann ich noch von der Katamnese dieser Familie nachtragen. Ähm, dieser junge Mann nein, hat in, ich sage nicht den Beruf er hatte inzwischen einen akademischen Beruf und ist verheiratet und hat äh, zwei Kinder wir haben gefragt in der Nachbefragung dem Vater was denken Sie denn hat gewirkt und er war so freundlich zu sagen die Familientherapie war es das fanden wir ganz nett ne? diese Konstruktion aber was mir wichtiger war war, dass er gesagt hat Sie haben die Krankheitspersönlichkeit meines Sohnes zerstört. Klang martialisch, ne? Äh, und ich fragte nach, was meinen Sie denn damit? Das klingt ja sehr handgreiflich. Und er sagte, ja, Sie haben immer von Verhalten gesprochen, Sie haben nie von Krankheit gesprochen und Sie haben immer äh, nahegelegt, dass man das beeinflussen kann. Das haben wir anfangs nicht geglaubt. Nachdem wir es geglaubt haben, hat sich viel verändert. Das war die entscheidende Veränderung für ihn. Und das ist in unserer Katamnese auch eines der wichtigsten Dinge bei den Psychosen, wenn die annehmen, dass das beeinflussbar ist, Dass das ein sehr gut, wenn wir sie dazu verleiten können, dass sie das beeinflussen können, das ist der beste, war der hochsignifikanteste Unterschied zwischen den Familien, in denen wieder Patienten in die Klinik gekommen sind oder Mitglieder in die Klinik gekommen sind und denen, die nicht wieder in die Klinik gegangen sind. Diese Zwiespaltigkeit zeigt sich im Verhalten aller Beteiligter. Also man schwankt einerseits zwischen Mitleid und Vorwurf, zwischen Besorgnis und ärgerlicher Forderung, zwischen Empörung und schlechtem Gewissen, die, Krankheit, die Verantwortung kreist und pendelt also fortwährend. Manchmal ist sie beim Betreffenden, manchmal ist sie bei den Angehörigen, mal wird sie delegiert zu den Ärzten und mal hat sie keiner. In dieser Unsicherheit kann das symptomatische Verhalten besonders gut eine interaktionelle Bedeutung gewinnen und können sich Kontroll- und Autonomiekämpfe besonders gut ausdehnen und vielfältig ausformen. Das Spektrum äh, ist inzwischen hilflos ausgeliefert, bis ich zeig's euch, das macht ihr nicht mit mir. Oder wir sind mit unserem Latein an Ende, bis wir schaffen es doch noch, dich zu einem Erwachsenen und Verantwortlichen Menschen zu machen, wie, wie alt er immer ist. Ähm... Wie schrieb doch eine 25-jährige magersüchtige Patientin mir in einem Brief, dieser Rückfall, schrieb sie in Anführungsstrichen, dieser Rückfall war mein Zurückschlagen und meine Antwort auf Einweisungen und die demütigende Verständnislosigkeit für mein Gewichtsproblem. Auch wenn Sie meinen, Sie und Ihre Kollegen hätten mich geschafft, beweise ich Ihnen meinen Willen zum Hungern, bis man mir Behandlungen erlässt. Lieber gelte ich als unheilbar magersüchtig, und so weiter. Es wird Sie enttäuschen, was Sie lesen. Sicher hätten Sie erwarten, dass ich mich an mein Mehrgewicht gewöhne und einlenke. Aber ich habe den gesunden, den Federhandschuh hingeworfen. Zu groß war meine Anstrengung, jahrelang mitzuhalten. Zu wenig von Anerkennung gekrönt. Es hat mich zu sehr enttäuscht, doch krank zu sein und fast ganz entmutigt. So halte ich mein Rachebedürfnis wach, da ich es wichtig finde, nicht aufzugeben gegen Familie, Medikamente und Ärzte. finde ich sehr spannend. Ich denke, es ist doch was Richtiges dran. Wenn man dann in dieser Situation als krank definiert wird und wenn dieses Verhalten nicht im Kontext der Gesamte, in dem sich ein Mensch bewegt, kann ich gut nachträglich so den Ärger und die Wut verstehen, wenn man ein Etikett, Etikett bekommt und nun einseitig die Störung zugeschrieben bekommt. Ich lasse den nächsten Abschnitt mal weg, was man so normalerweise tut, um Rückfälle äh, zu vermeiden. Ähm, komme nur auf einen Punkt und das sind die Medikamente, die verschrieben wird zur Rückfallprophylaxe. Also die von Ihnen, die in der Psychiatrie arbeiten, wissen so, es gibt so eine Rückfallprophylaxe, ist bei den manisch-depressiven. Das ist das Medikament, der Stoff ist Lithium. Es gibt verschiedene Medikamente. Und das Zweite sind bei den äh, äh, Psychosen der schizophrenen Formenkreise, ich sage das immer in Anführungsstrichen, sind das die Neuroleptika. Ich habe gar nicht so viel gegen das Lithium. Das bewährt sich oft. Ich weiß nicht, ob das stofflich wirkt, aber die Idee, dass das wirkt, äh, wirkt sich oft positiv aus. Also ich glaube, da ist die, die Idee mindestens so stark wie das Medikament. Äh, denn man, man sagt, sie kriegen das Medikament, und das ist, dass die Krankheit nicht wiederkommt. Und wenn das alle Beteiligten glauben, ich meine, es könnte dann ein bisschen billiger sein, aber wenn das alle Beteiligten glauben, äh, werden sie sich eher danach richten. Also das ist mir bei Manisch Familien mit manisch-depressiven äh, Verhalten immer wieder vorkommt, dass die gesagt haben, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich es alleine schaffe. Ja, sag ich sage, nehmen Sie Lithium noch als Partner eine Weile. Ist das so wie, wie ein Schutzengel oder so? Ist das so wie jemand, der Sie ein bisschen begleitet? Ja, sagt er, so nehme ich das. Und diese Regelmäßigkeit, das tut mir ganz gut. Solange ich das nehme, habe ich immer das Gefühl, bin ich mir noch sicher. Äh, das kann ich gut lassen. Also ich denke, vielleicht wird es ein Placebo manchmal auch tun. Oder Aber da, darüber muss ich mich auch nicht streiten mit den Psychopharmakologen. Ich kriege mehr Schwierigkeiten mit den Medikamenten bei den äh, sogenannten Schizophrenen, weil die Neuroleptika enorme Neben Nebenwirkungen haben und weil die ganze Familie dauernd, also er selbst oder sie selbst wird durch die Schrift, durch die Veränderung der Schrift, durch die Veränderung des Gangs, durch die psychomotorische Hemmung dauernd darauf hingewiesen, dass sie krank sind. Also es wird dauernd die Idee, durch das Medikament eigentlich dauernd die Idee der Krankheit aufrechterhalten. Und damit äh, letztlich, das ist nicht lösungsorientiert, das, das wird dauernd die Idee der dauerhaften Krankheit, der Grundstörung, dass da immer was ist. Während ich denke gerade, also äh, man kann ja von Schüben ausgehen, Schübe ist ja, man könnte genauso gut über Schübe wie über Rückfälle sprechen, das ist etwa das Gleiche. Die Idee der Schübe ist ja auch eine schöne Idee, was da schiebt. Ne? Ähm, das, bei den Schüben hat man auch noch Vorteile. Ne? Bei, bei den Schüben sieht man das Verhalten nur ab und zu mal, aber zwischendurch hat man eben, hat, ist man schubfrei oder ist hat. In der Remission oder wie auch immer. Remission ist auch die Worte. Ne? Wenn wir die Worte untersuchen, was wir damit dauernd implizieren, das ist das Spannende. Die Implikationen von Worten dauernd, auch die wir in Therapie benutzen, immer wieder zu prüfen, welche Worte benutzen wir. Zum Beispiel das Wort abhängig. Ne? Ist ein Mistwort, ist das. Das ist ein so abwertendes Wort, ich benutze es nicht mehr. Ich versuche eine andere, zum Beispiel wenn ein ist abhängig von seiner Mutter. Wir können genauso gut sagen, es hat eine intensive Beziehung zu seiner Mutter. Es drückt das genauso aus. Abhängig ist ein abwertendes Wort und ist pathologieorientiert. Und unsere Sprache in der Psychotherapie ein bisschen auf abwertende Worte und, abwertende, und die Implikationen zu untersuchen, das wäre sehr wichtig, denke ich. Es wäre schön, wenn man alle Berichte über Patienten so schriebe, dass sie sie gerne lesen. Ja. Nun, wir, wir fragen uns ja immer, äh, wozu sind die Dinge gut oder wozu dienen sie eher? Wozu, äh, warum sind sie schlecht oder, oder warum sind sie da? Wir gucken eher, wie bedingt sich das? Wozu können nun die Verhaltensweisen, die als Rückfälle genannt werden, die Rückfälle genannt werden, ähm, äh, dienen? Und was? Und das ist natürlich auch eine Konstruktion. Aber sobald wir über Funktion und Funktion heißt für uns nicht Intention, sondern das heißt einfach eine Wirkung. Sobald wir von Funktion sprechen, sind wir schon auf der Beziehungsebene. Dann sind wir schon vom Individuum weg, sondern gucken, wie ist das die Funktion für das System oder für die Familie oder in dem Kreis, in dem sich der Patient bewegt. Oft habe ich das, konstruiere ich da, dass es gut ist, den Rückfall zur nähe distanzregulierung ich deute oft um die äh, Schwäche des Rückfalls als eine Autonomiebestrebung. Oft, wenn man es sieht, kann man es genauso gut als eine Autonomiebestrebung sehen. Als ein Versuch, sich abzugrenzen und etwas Eigenständiges zu machen. Zwar manchmal auf eine etwas äh, ungünstige Art, die gerade wieder zu mehr dem, von dem führt, was, was Sie loswerden wollen. Aber äh, es ist oft ein ist ja oft ein Non-Compliant-Verhalten. Ne? Ähm, und wir sollten viel mehr unsere Patienten anregen zu Nicht-Compliant-Verhalten. Sie kennen vielleicht die Untersuchung von dem David Rees. Man würde ja denken, dass äh, Patienten, die compliant sind, besser überleben als äh, äh, mit ihren Ärzten überleben als äh, Patienten, die nicht compliant sind. Das ist manchmal überhaupt nicht der Fall. Der hat eine Untersuchung gemacht mit Leuten, die an der künstlichen Niere äh, hingen und hat festgestellt, dass die, die sich non-compliant, die oft gegen die Regeln der Ärzte verstoßen haben, wesentlich länger gelebt haben als diejenigen, die sich genau an die ärztlichen Anweisungen gehalten haben. Das ist ein, interessantes, äh, äh, also ein interessanter Befund, finde ich. Äh, oft werden Rückfälle benutzt in Situationen, wo Menschen überfordernde Situationen erleben. Ich habe das häufig bei den bulimischen Familien, also Familien mit bulimischem Verhalten, bei den jungen Frauen vor allen Dingen mit bulimischem Verhalten gesehen, dass es dann wieder gezeigt wurde, wenn sie sich in eine Situation begaben, in der sie sich überfordert fühlen. Oft sind auch Rückfälle Endpunkte symmetrischer Interaktionen im Beziehungssystem, dass das sozusagen der Rückfall ein Aussteigen in Krankheit ist und wenn Krankheit da ist, kann wieder aufeinander zugegangen werden. Dann ist es nicht mehr böse, sondern dann ist es krank und dann kann man sich wieder zu... Bei den manisch-depressiven merkt man das genau. Da ist Manie ist ein Abgrenzungsversuch, oft jedenfalls verstehen wir es so, das muss man immer sagen, das ist unsere Konstruktion, die wir für therapeutisch für nützlich halten. Und die Depression ist oft wieder, um einen Kontakt herzustellen. Bei Depressionen kann man sich auf einmal wieder kümmern, aber bei Manie äh, kümmert man sich weniger. Ähm, mir fällt noch eins ein. Es ist ja eine, eine... Ach, ich kann das bei den Vorgehensweisen auch unterbringen. Dann mache ich das da. Äh, was, was nennen wir nun systemische Rückfallprophylaxe? Also, ich, ich, das ist ein kleines Wort. Ne? Nehmen Sie es nicht so äh, wichtig. Es ist ein, ganz, ist ein kleiner Bereich. Aber ich nenne das einfach mal so, im Gegensatz zu der Rückfallprophylaxe in der Psychiatrie, die Medika Medikamenten, habe ich gedacht, ich mache mal systemische Rückfallprophylaxe also erstens äh, versuchen wir das wort rückfall zu vermeiden äh, also wenn ich sage wann werden sie ihren nächsten rückfall haben klingt systemisch ganz gut also ne? könnte doch könnte man doch äh, gelten lassen die implikation davon ist aber schon er wird er hat den rückfall und äh, und es, es gibt Rückfälle. Ich würde heute viel eher fragen, wann werden Sie wieder das Verhalten zeigen, was Sie mit Rückfall verbinden oder so? Was Sie als Rückfall sehen würden? Da kommt manchmal Nachfrage, sehen Sie das nicht als Rückfall? Dann sage ich, ja, da müssen wir noch mal genauer hingucken, was Sie für Rückfall, wie Sie auf die Idee von Rückfall kommen und was das für Sie bedeutet. Aber sobald wir die Worte von Ihnen übernehmen sind wir gleichzeitig implizieren wir oft dass wir, dass wir die, dasselbe glauben also und dann versuchen wir das verhalten das als rückfall bezeichnet wird möglichst von krankheit zu lösen es handelt sich dann nicht mehr um einen auftretenswald nicht mehr um rückfälle sondern vorfälle ereignisse oder verhaltensweisen die vielleicht in bestimmten situationen wahrscheinlicher gezeigt werden als in anderen aber äh, nicht notwendigerweise. Also, ich will ihm ein Beispiel sagen. Ich habe ein Ehepaar behandelt mit einem Kollegen. Da hatte der Mann die Diagnose bekommen, endogene Depressionen. Diese Diagnose hatte er bekommen 1978. Nun war er wieder, hatte er wieder depressives Verhalten gezeigt im Jahre 1988 war wieder in die Klinik gekommen, war sehr lange in der Klinik gewesen. Wie kommt das eigentlich, dass man ein Verhalten, das zehn Jahre vorher gezeigt wird, jetzt als zugehörig zu einem Verhalten bezeichnet, das zehn Jahre nachher gezeigt wird? Also ist es nützlich? Wir fragen uns ja immer in der Systemische Therapie, ist das Denken nützlich für Veränderungen oder was hat es für Folgen, wenn wir so denken? Ich oder Wir versuchen eher, das davon zu trennen und eher zu gucken, in welchen Situationen, also in welchen kontextuellen Bedingungen tritt das Verhalten auf, aber die Idee der zugrunde liegenden Störung wegzunehmen. Also ich habe mich hinterher mit diesem Mann darüber geeinigt, oder wir haben uns ja geeinigt, dass er in Situationen, in denen er mit viel Wandel äh, äh, konfrontiert ist, dass er dort äh, er ausweicht und die Flügel hängen lässt und äh, beginnt sich depressiv zu zeigen. Das war eine, eine ganz günstige Idee. Das nenne mich. Das trat auf äh, in, in Auseinandersetzungen im beruflichen Bereich und kurz vor seiner Pensionierung. Und vorher trat es auf in eine, im Rahmen eines Umzugs. Aber warum muss man dann eine endogene Depression äh, äh, kreieren? Und wir haben, ich habe dann gefragt: Ja, stehen denn jetzt noch nach äh, äh, der Pensionierung noch große Veränderungen bevor. Wollen Sie noch mal umziehen? Nein, hat er gesagt, ich bleibe jetzt in meinem Haus. Wollen Sie sich noch mal trennen von Ihrer Frau? Nein, hat er gesagt, haben wir auch nicht vor. So ähm, haben wir die Idee zusammen entwickelt dass eigentlich nicht mehr große Veränderungen so bevorstehen und dann hat er gesagt, ja, und der sagt der ist war wahrscheinlich auch nicht mehr so ein depressives Verhalten. Notwendig. Nein, sagt er, das leuchtet mir ein. Oder <lacht> ähm, äh, und, ich hab, und dann habe ich aber noch mal geguckt, angenommen, äh, es tritt nochmal ein Bandlein, es kann ja wirklich, angenommen, Ihre Frau verunglückt, ne? wir wissen ja nie, was passieren kann, oder äh, was machen Sie dann? Ne? Äh, da hat er erstmal gesagt, dann komme ich nochmal zu Ihnen, da hab habe ich mich aber weggenommen und habe gesagt, also dann bin ich nicht mehr da, oder ich bin, bin gerade verzogen, ne? und dann haben wir das nochmal durchgegangen, was dann passieren könnte, wenn auch nochmal eine Veränderung, dass er es auch dann anders machen würde, ne? dass er auch dann einen Unterschied machen könnte. Also das, das, wir versuchen also das als Vorfälle zu nehmen, die ruhig mal in ähnlicher Weise auftreten können. Aber oft ist es nicht, also wir, wir machen die, die, die Vorfälle unterschiedlich. Wir versuchen nicht die Idee, bei Rückfall ist, das ist genau das gleiche. Er zeigt das genau das gleiche Verhalten. Das ist nicht das gleiche Verhalten, das ist nur das gleiche Verhalten, wenn wir die Konstruktion haben, es ist das gleiche Verhalten. Also eine Frau ruft mich an, der Sohn hat die Diagnose. Psychose, nach der Behandlung kommt er nochmal, wir haben fünf Gespräche gemacht, kommt er nochmal in der Klinik und sie sagt, da kann ich nochmal zu Ihnen kommen, können wir nochmal zu Ihnen kommen, Sie kommen äh, zu mir und äh, sie sagt, mein Sohn hat wieder einen Rückfall gehabt, er ist wieder in der Klinik. Als wäre das genau das gleiche. Was ich gemacht habe, in der Stunde ist überwiegend, ich habe einen Unterschied hergestellt zwischen dem ersten stationären Aufenthalt und dem zweiten stationären Aufenthalt. Ich habe gefragt, nicht was ist gleich, ich bin nicht angenommen, von der Annahme ausgegangen ist es gleich, sondern ich bin von der Annahme ausgegangen ist es unterschiedlich und habe gefragt, ja wie ist er denn diesmal in die Klinik gekommen, ist er wieder gerichtlich eingewiesen worden? Nein. Ach er hat sich freiwillig äh, bereit erklärt in die Klinik zu gehen? Wie hat er sich entschieden in die Klinik zu gehen? Und dann hab ich, da haben wir zusammen eine Geschichte draus gemacht, dass er diesmal, weil er sich in der Situation unsicher gefühlt hat, mal vorübergehend in die Klinik begeben haben. Hatten Sie diesmal genauso viele Schwierigkeiten mit Ärzten in der Klinik? Nein, wir hatten einen viel netteren, ach, ist viel, der, der Stationssatz ist netter. Wird sich Karl-Heinz entscheiden, auch diesmal wieder ein halbes Jahr in der Klinik zu bleiben, oder wird er sich entscheiden, es etwas kürzer zu machen? Nein, wir haben schon überlegt, es soll diesmal sechs Wochen dauern, zusammen mit dem Arzt, ähm, ich übertreibe jetzt etwas, ich, ich, ich pointiere etwas. Ich will Ihnen nur sagen, wie, wie ich versuche, nicht das Gleiche zu machen, das Gleiche daraus, sondern einen Unterschied dazu zu machen. Ich glaube, ich rede sehr viel. Mal sehen, wie ich mit der Zeit hinkomme. Ja? Ja, gerne.
1: Ja. 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 ja.
0: ja. das das stimmt. Das ist erleichternd, es befreit einen von Verantwortung. Aber es äh, verurteilt einen zu einer Krankheit und damit äh, zu dem Ausgeliefertsein an irgendwelche Experten oder an irgendwelche anderen Instanzen. Ich frage dann manchmal: Ist, ist es lieber ihnen lieber? Oder ich frage dann zirkulär: Ich frage jemand anders: Ist es ihre Tochter lieber, eine Krankheit zu haben, für die sie nicht verantwortlich, wenn sie wählen könnte, oder ein äh, Verhalten zu haben, auf das sie vielleicht im Augenblick keinen Einfluss nimmt, aber vielleicht mal lernen kann, Einfluss zu nehmen? Was wäre ihr lieber? Um, um deutlich zu machen, dass das... Äh ich habe auch nichts dagegen, wenn erstmal das ist ja eine der Funktionen, glaube ich, von psychischer Krankheit, dass es dann ein Stück eine Distanz gibt, dass keiner mehr schuld ist. Aber ich halte also die Entschuldung letztlich für einen nicht, äh ein, ein nicht günstigen Gedanken. Allerdings ist es uns wichtig, nicht Schuld zu suchen in der Vergangenheit, wer ist schuld daran, sondern eher, wie kann man in der Zukunft Verantwortung für das Verhalten übernehmen. Das ist ein anderer Vorgang. Aber letztlich von der Schuld, ich finde nichts Schlechtes an der Schuld. Schuld, glaube ich, kann geradezu ein guter Motor sein, wenn man sie annimmt und was damit macht. Das ist was anderes als Schuldgefühle. Die werden dann weitergeführt, um die Sachen so zu lassen. Wer lange Zeit Schuldgefühle hat, hat die Schuld nicht angenommen. Der redet von Schuld. Aber ich halte Schuld für ein, äh, ein durchaus günstiges Konzept und möchte es auch nicht so weggehen. Aber ich würde nicht in die Vergangenheit gehen, weil das wieder mit einem kausalen Denken verbunden ist. Ne? Das gegen unser, also man kann nicht irgendwo konstruieren, der ist Schuld allein. Das würde gegen unser Denken gehen. Ne? Aber der Einzelne, der Einzelne hat auch nicht allein Verantwortung, sondern er hat Mitverantwortung. Er ist, jeder in, in das Menschenbild der systemischen Therapie ist.. Ähm, äh, jeder wird von dem anderen beeinflusst und beeinflusst den anderen. Er ist nicht einseitig, er ist nicht Held und ist nicht Opfer, sondern er ist mitbeteiligt an dem und damit auch mitverantwortlich an dem Geschehen, an dem er teilnimmt. Ist das ein bisschen eine Antwort auf Ihre Frage? Gut. Ich will noch ein paar Punkte machen, dass ich ein bisschen zum, Sie ist an Fallbeispielen vielleicht ein bisschen exemplifiziert bekomme. Wir machen uns immer ortskundig also bevor wir Unterschiede machen, müssen wir, ja denken, müssen wir ja wissen, was die Menschen über die Situation denken. Also wir müssen wissen, was verbinden sie eigentlich mit Rückfall. Und wir würden uns immer ortskundig machen, also wir würden sagen, wenn Sie Rückfall sagen, was meinen Sie damit? Welches Verhalten meinen Sie? Was gehört zu Rückfall und was gehört nicht zu Rückfall? Und würden uns erkundigen, wenn Sie Rückfall denken, denken Sie, das tritt wieder auf? In welchem Abstand tritt es wieder auf? Wie lange müsste das Verhalten wegbleiben, dass Sie nicht mehr an Rückfall denken. Dass Sie denken, jetzt ist das Rückfall vorbei, jetzt gibt es keine Rückfälle mehr. Also wir gucken die Implikationen, die Sie mit verbinden. Denken Sie, wie wird es in Zukunft weitergehen mit den Rückfällen? Wird das eher weniger werden oder wird das eher mehr werden? Wenn der dann sagt, nein, das ist jetzt vielleicht, tritt noch zweimal auf im halben Jahr und am Ende des Jahres ist das vorbei, dann würde ich sagen, ach, das ist ein gutes Programm. Ne? Da brauchen wir keine Therapie machen. Dann genießen Sie noch zwei Rückfälle äh, vorsichtig. Oder... Vielleicht können Sie die beiden Rückfälle, was Sie Rückfälle nennen, anders gestalten. Sie, oder ich würde sagen, die beiden, die jetzt noch übrig bleiben bis zum Ende des Jahres, werden Sie die anders gestalten als die bisherigen oder werden Sie das genauso machen? Ah ja, also so, ich würde also die Implikationen immer gucken, die die Menschen mit Worten verbinden. Und dann antizipieren wir den Rückfall. Äh, und seine Bedingungen und stoßen neue Zeitperspektiven an. Das werden Sie hinterher in den Fallbeispielen sehen. Das ist, was wir sehr, sehr häufig machen. Wir sagen also, damit machen wir Sie wieder verantwortlich. Wir sagen, angenommen, Sie wollten dieses Verhalten. Wir geben Ihnen den Auftrag, in der nächsten Woche einen Rückfall zu bauen. Wie könnten Sie das am besten anstellen? Was müssen Sie genau denken? Was müssen Sie machen? Das ist ein bisschen, was Sie heute Morgen in dem Vortrag von dem über Dekonstruktion von dem Michael White gehört haben. Ne? Also welche Ideen sind verbunden mit dem Rückfall und was müssen sie denken und fühlen? Und die Patienten sagen einem oft ganz genau, was sie tun müssen, um in der nächsten Woche einen Rückfall zu haben. Der äh, manisch-depressive sagt, wenn ich nächste Woche drei Nächte nicht schlafe, viel rauche, viel Alkohol trinke und dann viel losmache, dann hebe ich ab. Ziemlich sicher, ziemlich sicher Sache. So können wir bei den Süchtigen genauso fragen. Angenommen, äh, Sie wollten, äh, wir würden Ihnen den Auftrag geben, äh, Sie sollten auf alle Fälle, oh, ganz, ganz leicht, gehen äh, in die nächste Kneipe und äh, trinken Bier. Ist das, ist das schon ein Rückfall, sage ich? Ein Bier? Was müssen Sie dann denken, damit Sie auch wirklich rückfällig werden? Auch da müsste ich denken, dass man nach einem Bier nicht aufhören kann. Ist das, ist das schon ein Rückfall, sage ich? Ein Bier? Was müssen Sie dann denken, damit Sie auch wirklich rückfällig werden? Auch da müsste ich denken, dass man nach einem Bier nicht aufhören kann. Das ist ja die Idee bei, beim Kontrollverlust. Ne? Das ist ja eine merkwürdige Ver Verknüpfung. Ne? Man sagt zwar, das ist eine körperliche Wirkung beim Alkohol. Man sagt, wenn der Al Körper Alkohol spürt, ne? es gibt Brotsorten, die haben 3% Alkohol, aber selten werden die Alkoholiker rück rückfällig, wenn sie nicht wissen, dass der Alkohol da drin ist. Aber wenn sie wissen, dass Alkohol drin ist, dann würden sie wieder anfangen zu trinken. Ne? wenn sie glauben, man wird rückfällig, wenn man Alkohol drückt. Oder die, die Bohne oder sowas. Ne? Also da sind, da sind ganz, äh, wir würden die Bedingungen antizipieren, unter denen und eventuell auch verschreiben. Also wir würden sagen, äh, sie sollten doch das nächste Mal so, so tun, als ob sie einen Rückfall hätten. Äh, äh, nur das Verhalten zeigen, aber nicht haben. Ne? Um mal zu sehen, wie die anderen darauf reagieren. Das wäre das Antizipieren. Und dann, ja, dann stoßen wir neue Zeitvorstellungen an. Wir sagen, ähm, angenommen, ihr, Ihre Frau würde das, was Sie Depressionen nennen, in diesem Herbst mal ausfallen lassen. Äh, wann würden Sie es dann das nächste Mal erwarten? Die Idee des Ausfallenlassens, ne? Dass man, äh, das transportierte Idee, man kann das ausfallen lassen. Dabei ist es uns nicht wichtig zu sagen, das ist psychisch oder körperlich. Sondern wir, wir gucken, ähm, wir, da kann ruhig eine körperliche Komponente dabei sein. Aber wir sagen, wir, wir glauben, dass man Einfluss darauf nehmen kann, auch auf seinen Körper. Auch das, was körperlich vorgeht. Man kann es zulassen oder kann es weniger zulassen. Also wenn, wenn die sehr darauf bestehen, dass da viel vom Körper kommt, dann, dann sagen wir zum Beispiel, angenommen von ihrem Körper kommen, sie bekommen in den nächsten Wochen wieder besondere Einladungen zum, zum manischen Verhalten oder zum... Zum alkohol trinken oder so wie können sie die einladung besonders gut annehmen ne? da kommt der unterschied einladung annehmen einladung ausschlagen das heißt die implikation ist wieder man kann da können was kommen vom körper aber ich kann es genauso gut ausschlagen ja da da sind wir jetzt schon äh, bei dem punkt der bei den ganzen sätzen schon du, äh, durchgeschieden hat und was uns in sich sehr, sehr wichtiger Punkt ist, also wir legen immer die Annahme äh, nahe, dass der oder diejenige Einfluss darauf hat, äh, ob das Verhalten noch einmal gezeigt wird oder Einfluss darauf gewinnen kann und wir legen nahe, dass das Verhalten anderer Einfluss darauf haben kann, äh, ob das Verhalten wieder gezeigt wird. Also wir sehen, wir fragen immer, angenommen, Sie wollten das wieder zeigen, das Verhalten, was müssen Sie tun? Und die Fragen stellen wir oft direkt oder wir stellen dem, dem dem Vater oder der Mutter oder wem auch immer die Frage, angenommen, Sie wollten, dass das Verhalten wieder gezeigt wird, wie könnten Sie es am besten anstellen? So dass wir, und wir gucken dann, wie hängt das Verhalten, also wenn er das Verhalten zeigt, wie verhalten sich die anderen und wie passt das Verhalten des einen zu dem Verhalten des anderen und wie bildet es einen Kreis? Dann, ich glaube, was im Suchtbereich oft, da gibt man sich, also ich, ich fange anders an. Es ist ja immer schlecht in Beziehungen, wenn man ganz berechenbar ist. es ist ja langweilig. ne? Aber in der Sucht machen sich Suchttherapeuten oft berechenbar durch bestimmte Regeln, indem sie zum Beispiel sagen, wenn sie wieder eine Droge genommen haben, fliegen sie hier raus. Da hat der Patient es ja irre leicht, rauszufliegen. Ne? Er braucht nur, also, und der, der, der Therapeut reagiert wie eine Marionette. ne? Er hat auch gar keine Wahlmöglichkeiten. Man sollte sich Wahlmöglichkeiten offen lassen und sein Verhalten etwas unberechenbar lassen. Deshalb unterscheiden wir zum Beispiel zwischen therapeutischen Rückfällen und nicht-therapeutischen Rückfällen. Also ein, eine Möglichkeit. Ne? Also wir, wir bezeichnen, und dann wissen Sie, die wissen vorher nicht, nicht, welches ein therapeutischer war oder welchen ein Rück, Das bestimmen wir und wir, wir, wir definieren das. Und der therapeutischen Rückfall hat, der darf bleiben und der nicht-therapeutischen hat, der geht. Ne?
2: Ist es nicht auch... Für mich ist es selber manchmal eine Hilfe, eine alternative Verhaltensweise
1: aufzubauen.
0: Ja. Also
2: sagen, du musst nicht mehr depressiv werden, du kannst dich gegen diese Situation, lass uns, lass uns was finden, wie du dich weniger für dich schmerzhaft und für dich weniger belastend äh, werden kannst gegen das, was du dich wehren willst.
0: Ja, also diesen ganzen Bereich äh, habe ich jetzt gar nicht, weil das für mich über das Thema hinausführt auch, also wir bauen natürlich, wir machen nicht nur Rückfallprophylaxe, sondern bauen dann alternative Möglichkeiten auf, durch hypothetische Fragen, angenommen, sie würden das und das hinter, das und das so machen, nur so machen, nur so. Also wir gehen hinterher sowohl auf die verschlechterte Seite, angenommen, es wird immer schlechter, und wir gehen äh, äh, schwanken, nehmen, wir sagen, der Therapeut sollte der Anwalt der Ambivalenz sein, wir nehmen die Verschlechterung und wir nehmen die Verbesserung und andere Möglichkeiten spielen wir durch. Oft mache ich es auch so, dass ich sage, ich sehe, dieses Verhalten ist ja für Sie ganz, ganz wichtig in dieser Situation. Also die positive Konnotation des Verhaltens und dem eine positive Bedeutung zu geben, ist ganz wichtig. Könnten Sie es so machen, dass Sie das Verhalten nur zeigen, aber nicht haben? Also, äh, das heißt, ähm, könnten Sie durchaus, wenn keine andere Möglichkeit für Sie besteht, mal Urlaub machen, in die psychiatrische Klinik gehen? Aber dazu brauchen Sie keine Depression, da, Sie brauchen nur eine Depression zu zeigen. Äh, und dann machen Sie zweimal, drei Wochen Urlaub. Äh, so dauert es immer viel länger und bis Sie sich erholt haben in der Klinik, äh, darf man nicht sagen. Ne? Äh, das, das verrate ich Ihnen auch nur hinter vorgehaltener Hand. Das kriege ich mit der KV zu tun. Sie haben sehr, sehr viel, ähm, Witz- und
3: Ideenreichtum. Zum Beispiel Formulierung, dass man sich noch mal zwei Rückfälle gönnt und dann ist das Jahr vorbei und dann ist mhm. alles in Ordnung oder jetzt halt mit dem Urlaub und so Ideen kommen ja auch oft. bloß, ich habe Angst, das einem Patienten gegenüber so zu formulieren, weil ich denke oder weil ich befürchte, er könne das ironisch nehmen. Und ähm, formulieren Sie das so, wie Sie das jetzt hier sagen oder tun Sie es so umpacken? damit er es ernst nimmt. <lacht> nee, das, also ich finde das gut. Nein,
0: ich halte es, äh, das ist ja ein Zwischenbereich. Also ich mache oft einen Double Bind, einen positiven ja. Double Bind. Ich sage ihm das ganz ernst und lächle ihn dabei an, zum Beispiel.
3: Mit diesen Worten?
0: Ja, mit diesen Worten, knallhart. Ja, die fressen das. Ja, ja, erstaunlich oft nehmen... Das ist aber nun wieder, das kommt von Mal zu Mal, kommt das darauf an, ob ich mich damit ankoppeln kann oder nicht. Wenn sich jemand dagegen ganz wehrt, würde ich es rausnehmen und würde es, würde es lassen. Also wenn sich jemand, das, wir können doch nur Änderungen machen, wenn die angenommen werden. Also wir machen Angebote für Änderungen und wenn Sie sie nehmen, ist schön. Wenn Sie sie nicht nehmen, müssen wir andere Änderungen machen, müssen wir kleinere Schritte machen oder müssen wir auf einem anderen Feld Änderungen machen. Also wenn er darauf besteht, dass er Rückfälle hat. Äh, dann würde ich, und das nicht hergeben wollte, und ich kriege das nicht durch Fragen, kann ich da keine Unterschiede einbringen. Dann würde ich sagen, okay, also die, ich glaube, es, es gibt auch wirklich äh, welche, die haben echte Rückfälle. Äh, und jetzt bin ich gespannt. Also es gibt da bei, bei denen, die echte Rückfälle haben, gibt es welche, die führen dabei ein durchaus angenehmes Leben und machen sich das spannend. Und welche, die landen hinter endgültig in der Klinik. Ich bin mal gespannt, zu welchen Sie gehören. Was meinen Sie? Äh, dann nehme ich, mache ich einen neuen Unterschied. Ne? Also, ähm, und das ist mir wichtig, Provokationen nur auf einer fürsorglichen Grundhaltung, einer liebevollen Grundhaltung. Dann kann man sich viel leisten. Viel mehr, als Sie denken. Wenn man liebevoll und zugewandt dem Patienten gegenüber, dann kann man sich äh, Provokation mehr leisten, als sich die meisten leisten. Und das mit Humor ein Stück äh, äh, gebracht, lockert oft sehr viel au auf. Ich, ich, hatte, ich hab, zeige manchmal das Band in, eine, in meinen Fortbildungen. Ein 57-jähriger Mann, der 20 Mal wegen Psychosen in die Klinik gekommen ist, setzt sich hin auf den Stuhl und sagt, ich habe eine Psychose. War toll. Er hat Ihnen ja gesagt, er hat schon 20 Ärzte zur Verzweiflung gebracht. Das war sein Satz. Und ich habe ihn als ersten Satz gefragt, nachdem er das gesagt hat, habe ich gesagt, haben Sie sie dabei? <lacht> Und das hat was verändert. Da, da hat er auf einmal mich angeguckt, das war nicht in seinem normalen Psychiaterrepertoire. Und dann haben wir, dann haben wir gesagt, nein, der hat gesagt, er hat sie nicht dabei. Und da habe ich gesagt, schade, dann sehe ich sie ja gar nicht. Und so haben wir, ich habe ein bisschen an dem, in der Stunde ein bisschen übertrieben, also wenn, man, da kann man auch in so einen Rausch kommen, man muss auch ein Stück, äh, aber da ist viel Neues passiert, wo er auf einmal, er mit seiner, das, was der Michael-White-Externalisierung nennt, ich habe ihn von seiner Psychose getrennt und unter welchen Bedingungen er sich trennen könnte oder nicht, das war dann hinterher eigentlich das Thema. Ne? Also das ist ja auch von der, ich habe eine Psychose, das ist ja wie ein Besitz. Ne? Na gut. Ähm, soll ich mal ein Fallbeispiel? Gut. Hm, noch eins. <lacht> ein echtes, <lacht> ja. Ich muss Sie enttäuschen, ich habe das Band nicht mehr mitgebracht. Wirklich nicht. Dann können Sie es nicht sehen, sonst hätte ich mir das noch... Aber so brauche ich die Ambivalenz nicht jetzt aus, muss ich sie nicht erleiden. Es tut mir leid, ich habe es zu Hause gelassen. Es handelt sich hier um eine Familientherapie, die ich in den Jahren 1985, 86 gemeinsam mit meinem Wieslocher Kollegen und Freund Bernd Schmidt gemacht habe. Die Familie besteht aus sieben Mitgliedern, den Eltern, Vater ist Textilingenieur oder Textiltechniker, Mutter Hausfrau. Die, Familie, die Eltern haben fünf Kinder, älteste Ursula 27, Beate 25, Hans-Jörg 24, Stefan 22 und Birgit 19 Jahre. Alle Kinder sind in akademischen äh, Berufen oder die jüngste ist noch in, kurz vor dem Abitur, außer Beate. Die identifizierte Patientin ist die 25-jährige Beate. Zum Zeitpunkt des ersten Erstgesprächs befand sie sich seit drei Jahren stationär in einer Landesnervenklinik. Sie hatte die Diagnose Schizophrenie bekommen. Die Dauer des stationären Aufenthaltes wurde vor allen Dingen wegen ihrer, mit ihren selbstdestruktiven Tendenzen begründet. Beate hatte sich in den drei Jahren in der Kliniken etwa 200 Mal an verschiedenen Körperstellen Schnitte beigebracht, die oft chirurgisch versorgt werden mussten. Da sie sich, wenn sie keine geeigneten Schneidewerkzeuge zur Verfügung hatte, mit Scherben schwere Risswunden zufügte, hatte man ihr zuletzt eine Rasierklinge zur Verfügung gestellt, dass die Schnitte nicht so schlimm waren. Also es war eine ziemlich festgefahrene und chronische Situation. Äh, die Überweisung kam von der Kollegin in der äh, Landesnervenklinik. Es handelt sich hier um einen Ausschnitt aus dem dritten Familiengespräch, etwa vier Monate nach Beginn der Gespräche. Beate war nach dem zweiten Gespräch aus der Klinik, hatte sich entlassen und befand sich nun in einer Reha-Einrichtung, äh, ja, psychiatrischen Reha-Einrichtung. Was wir Rückfallprophylaxe nennen, ist hier bezogen auf das sich schneiden, sich wieder schneiden oder schneiden. Das Transkript umfasst in etwa 20 Minuten Ausschnitt aus der zweiten Hälfte des Gespräches. Ich bin GW und BS ist der Bernd Schmid. GW. Beate hat ja nun lange Zeit das Etikett Krankheit. Was meinen Sie, Stefan, fühlt sie sich jetzt selbst noch als krank oder im Gesundungsprozess oder gesund? Stefan, lange hat sie immer gesagt, ich, äh, ich bin nicht krank und dennoch wäre die Frage beantwortet. Ich schätze jetzt, es jetzt aber so ein, dass du in der Zwischenzeit eine Krankheit siehst und jetzt eher sagen würdest, ich bin im Gesundungsprozess. GW. Hm, Birgit? Möchten, möchte Beate dann eher, dass wir sie als 25-jährige Frau oder noch als 25-jährige etwas kranke und behinderte Frau behandeln? Es hätte ja jetzt noch einige Vorteile, wenn sie noch etwas als krank behandeln würde, dann hätte sie noch ein bisschen Schutzraum. Birgit, die Beate hat ja selbst wohin gesagt, dass sie immer etwas große Sprünge machen will, macht und machen will weil sie zu viel auf einmal erreichen möchte. So gesehen würde sie schon hoffen, dass man sie als normale 25-Jährige behandelt. GW, vielleicht könnte ja auch dazugehören, dass sie die Schritte, die sie vielleicht in den Jahren in der Landesnervenklinik versäumt hat, in Ruhe und Gelassenheit nacheinander nachholt und sich nicht so unter Druck setzt oder alles auf einmal nachholen will. Beate, was sagen Sie selbst zu dem, was Stefan und Hans-Jörg bezüglich Vergangenheit und Zukunft sagten? Vorher war, kurz vor der Abschnitt, war etwas, sollen wir mehr in die Vergangenheit gehen oder sollen wir in die Zukunft gehen? Die Familie fragte, sollen wir nicht nach Ursachen suchen? Und wir sagten, wenn man nach Ursachen sucht, guckt man immer nach hinten und fällt schon über den nächsten Stein, der vor ihm ist. Und haben eher gefragt, sollte man in die Zukunft oder in die Vergangenheit gehen? Und ich frage Sie danach, Beato. Also ich, ich finde, dass man nicht so sehr nach einer Ursache suchen sollte, sondern dass man nach weiteren Entwicklungsschritten schauen sollte. Um da, da, nee, ich will das anders sagen. Ich meine, man sollte überlegen, wie man anders reagieren und anders handeln kann. Dazu müsste man aber die Ursache wissen. Ah, ja. Dann kommt BS, das ist ein beliebiger Glaube, jetzt kommt das mit der Ursache, beliebiger Glaube, äh, beliebter Glaube. Die Ursache ist ja immer der Blick zurück und wenn man nach hinten schaut, kann es sein, dass man bereits über den nächste, nächsten Stein fällt, den man gesehen hätte, wenn man nach vorne geschaut hätte. Äh, GW, angenommen, wir hätten es darauf abgesehen, wir hätten es darauf abgesehen, dass Sie sich noch einmal schneiden. Wie könnten Sie das erreichen? Äh, diese Frage löste deutlich bei den Augen, man sah es in den Augen, Erschrecken aus. Es war auch etwas plötzlich gestellt ne? an dieser Stelle. Und Beate sagt, das sage ich lieber nicht. Dann fangen wir doch einmal bei Ihnen an. Angenommen, Sie selbst hätten es darauf abgesehen, sich noch einmal zu schneiden. Wie könnten Sie sich das selbst am besten anstellen? Was müssten Sie dann tun und denken, was wäre der sicherste Weg da, dahin? Und sie sagt, eine Woche Nervenklinik. Mhm. Und ich sage, ja, was müssten Sie dann tun, um in, in die Nervenklinik zu kommen? Sie kennen natürlich schon die Aufnahmeprüfungen, um dorthin zu kommen. Was wäre der sicherste Weg wenn das die Vorbedingung dafür ist. die sagt, also das geht eigentlich recht schnell. Zum Beispiel sage ich, ja, dann würde ich zu meinem Hausarzt gehen, der ist ja auch für das Heimzustand und würde sagen, ach, ich habe so Depressionen, bitte weisen Sie mich wieder ein. Dann würde er das machen. Ich sage, müssten Sie auch traurig gucken oder genügte es, wenn Sie es nur sagten? Sie sagt, ha, er würde schon ein bisschen näher fragen, aber ich könnte mir ja da irgendetwas ausdenken. Lächelt dabei. Ich? Aber wieso wäre es dann eine sichere Bedingung, sich wieder zu schneiden, wenn Sie in, Nerven, in der Nervenklinik sind? Sind Sie dann enttäuscht oder was wäre daran so, sagt mein Kollege, schneidenswert? Es wäre einfach die Situation, das Eingesperrtsein und das Unter Druck stehen. Jetzt hat sie es bezogen auf die Nervenklinik. Ich mache einen neuen Unterschied, ich sage, außerhalb der Nervenklinik. Ich mache eine neue Unterscheidung. Ne? Äh, angenommen, Sie wollten es auch ohne Nervenklinik schaffen. Was müssten Sie dann tun? Er hatte nachdenklich, ja, aber, und typische Antwort, aber ich will es doch eigentlich nicht mehr. Äh, das, äh, ich sage, das ist eine andere Frage und das nehme ich Ihnen ab, dass Sie es nicht mehr wollen. Aber gehen wir doch einmal probeweise das durch. Könnten Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie, wenn Sie es wollten, sich wieder schneiden würden? Ja, sagt sie, zum Beispiel, wenn mich meine Familie im Stich lässt. Im Stich lassen ist wieder eine Beschreibung, die wenig genau ist. Weiß man wieder nicht, was müssen die tun, um, äh, im, äh, um im Stich zu lassen. Äh, ah ja, sage ich, jetzt sind wir dabei, wie die es schaffen können, dass sie sich wieder schneiden. Im Stich lassen, wie sähe das aus, was müssten die tun? Beate wirkt betroffen, ernst und macht eine lange Pause und sagt ausweichend, ich weiß es nicht. Ich lasse mich da nicht so beeindrucken und sage, müssten, sich dann nicht, müssten die sich dann nicht mehr melden? Genügte es, wenn die Mutter zum Beispiel eine Woche lang nicht mehr anruft? Dann sagt die Mutter, nein, das würde nicht genügen. Da würde Beate anrufen und sagen, ihr könnt euch ruhig mal wieder melden. Ich sage, würde es genügen, dass der Stefan sagt, ich will dich eine Weile nicht mehr mit dir zu tun haben, ich habe meinen einigen Kram zu tun, du bist mir zu verrückt. Nein, sagt sie, das ist auch kein Grund. Ja, was könnten Sie denn tun? Wie, wie, wie könnten Sie, vielleicht können Sie es mir ja auch hinter vorgehaltener Hand sagen, damit die anderen keine Anweisung bekommen. Beate sagt, ha, wenn mein Vater zum Beispiel sagen würde, du brauchst dich nicht mehr bei uns blicken lassen. Und sagt gleich beschwichtigend dazu, das würde er nie sagen, aber das ist meine Vorstellung. Da bekommt man jetzt schon, wir verknüpfen das Rückfallverhalten mit Beziehung. Ne? Da wird es verknüpft auf einmal und mit unterschieden in Beziehungen und hier wird es mit dem Vater verknüpft. Das würde dann hundertprozentig genügen, dass sie sich wieder schneiden? Sie sagt, wahrscheinlich schon. Ich sage merkwürdig. Sie sagt, wieso? Ja, dass die anderen sie so automatisch dazu bringen können, dass sie sich wieder schneiden. Kurze Pause. Angenommen, der Vater wäre heute hier und ich gäbe ihm den Auftrag, sie in den kommenden Wochen anzurufen und zu sagen, ich will dich nicht mehr zu Hause sehen, würden sie sich dann auch schneiden. Ich distanziere ein bisschen das davon, dass nicht automatisch, wenn der Vater das sagt, das passiert, sondern dass sie das da Abstand davon kriegen können. Beate sagt, wenn ich wüsste, dass er den Auftrag gekriegt hat, gekriegt hat, nicht. Wenn ich ihn dann heimlich zu Hause anriefe und ihm sagte, es ist entscheidend wichtig für den Erfolg der Therapie, dass Beate noch einmal einen Rückfall baut und ich gebe ihm heimlich den Auftrag, was machen Sie dann? Sagt sie lachend und hinterlachen alle, dann frage ich ihn, ob er zufällig einen Auftrag von Herrn Weber gekriegt hat. <lacht> und dann sind wir schon in einem humorvollen, also so, obwohl es so, so, so eine ernste Sache geht, ne? äh, sind wir schon in einem, haben wir schon mehr äh, Abstand. Ja, sagt mein Kollege, bei, auf, bei solchen Aufträgen verlangen wir natürlich Diskretion. Äh, das ist nicht wie bei den Buben, die, auf der, die mit der Jacke rumlaufen, auf der Secret Agent steht. Beate sagt, ach so, und lacht. Ja, ich sage, könnten wir denn dazu beitragen, dass sie sich wieder schneiden? Beate sagt, nein, gar nicht. Ja, und wenn wir sagten, keine Gespräche mehr, dann, sagt sie, dann würde ich mich auch nicht mehr schneiden. Der Kollege sagt, das würde nicht reichen, so wichtig sind wir nicht, mit dem, mit dem Vater kann wohl keiner konkurrieren. Wenn nun die Mutter dasselbe sagt, würde das auch reichen? Und da kommt so die Beziehung zwischen Vater, Mutter und ihr, ihr wird ein bisschen und sie weicht aus. Das weiß ich nicht, sagt sie. Aha, sagt der Kollege, der, der Vater scheint an erster Stelle zu stehen. Äh, ich sage zu, zur Mutter, sie nicken und äh, sie sagt, ja, ich finde das auch gut so mit der Beziehung vom Vater zu ihm. Kollege, und jetzt äh, gehen wir auf einen etwas anderen Bereich. Äh, das ist eine kleine Zwischensequenz, die lese ich aber mit, weil wir dann nochmal wieder auf Rückfall zurückkommen. Ich habe dann noch eine andere Frage. An dieser Sitzung hat der Vater und die älteste Tochter nicht teilgenommen. Wenn der Vater und Ursula heute mitgekommen wären, wo würden die heute sitzen? Oh je, sagt sie. Ursula würde rechts neben mir sitzen, zögert eine Weile, und der Vater dort gegenüber, geradeaus ihr gegenüber. Und was wäre, wenn der Vater zum Beispiel dort säße, also 90, äh, 90 Grad von ihr, 90 von ihr? Nein, das wäre nicht so gut. Dann könnte ich nicht sehen, wenn ich mit ihnen spreche. Weshalb wäre es so wichtig, ihn zu sehen, wenn sie mit uns sprechen? Damit ich äh, bei ihm ablesen kann, welche Reaktionen er zeigt. Da wird die sensible Beziehung zwischen Vater und Tochter noch, noch einmal deutlich. Äh, mein Kollege hm, nun ist es ja normalerweise so dass Menschen sich nicht schneiden können weil es ihnen weh tut wie machen sie das dass sie diese normale Hemmschwelle überwinden Beate mir tut's nicht weh gar nicht oder hat der Schmerz das die letzten Male etwas zugenommen Beate es ist so wenn ich jetzt sage, ich schneide mich, dann würde es mir wehtun. Aber wenn ich erst einmal in dem Zustand drin bin und meine, ich muss es machen und ich versuche, es hinauszuzögern für ein bis zwei Stunden und es wird dann so stark und ich schneide mich dann, dann tut es mir überhaupt nicht mehr weh. B.S. Das heißt, wenn Sie sich jetzt schneiden würden, würde es Ihnen wehtun wie anderen auch. Ja. Aha, Sie besitzen dann die Fähigkeit, sich selbst in Trance zu versetzen und sich dann, dass Sie dann schmerzfrei sind. Angenommen, Sie würden aufgrund einer Ursache, die Sie selbst nicht herausfinden können, morgen früh die Fähigkeit zur Selbsthypnose verlieren und dann selbst durch Trance nicht mehr schmerzfrei werden können und dann in jeder schmerzvollen Situation den Schmerz wie andere voll spüren. Beate unterbricht ihn sofort und sagt, das will ich nicht. Das wollen Sie nicht? Hm. Ich frage, würden Sie sich dann noch schneiden? Beate, ich glaube, das macht keinen Unterschied, etwas unwillig. Heißt das, Sie würden versuchen, den Schmerz zu überwinden und sich eventuell dennoch zu schneiden? Weshalb ist es dann so wichtig, dass Sie die Fähigkeit zur Selbsthypnose bewahren? Beate, ich glaube, dass es in Stresssituationen ganz hilfreich sein kann, wenn man sich in eine Art Trancezustand versetzen kann. G.W. ist es dann besonders wichtig in Situationen, in denen sonst Schmerz erlebt werden würde, auch seelischer Schmerz? Beate, ja, ja. Hm, sagt der Kollege, nun hat ja die Anästhesie sich auch weiterentwickelt. Heute sind ja die Vorgehensweisen und Dosierungen viel differenzierter geworden. Würden Sie das auch begrüßen, wenn Sie genauer entscheiden könnten, wie viel Schmerz auch noch notwendig ist, um die Sensibilität für die Situation aufrechtzuerhalten? Schmerz ist ja ein ganz wichtiges Signal, das eine Störung im Organismus oder in der Umgebung anzeigt. Wäre es für Sie erstrebenswert, eine gute Balance zu erlernen, wie viel Schmerzsensibilität Sie sich erhalten wollen und wie viel Betäubung Nötig sein sollte? Noch nötig sein soll? Beate überlegt. Also es ist so, wenn ich sonst Schmerzen habe, Zahnschmerzen oder sonst, dann kann ich mich nicht in einen Trancezustand versetzen. B.S. Würden Sie dann gerne dazulernen, dass Sie den Zahnschmerz zwar bemerken, beim Zahnarzt aber durch Schmerzhypnose schmerzfrei bleiben können? Ja, sagt sie, das wäre sehr gut. Hm. Wenn Sie dann beim Zahnarzt oder zum Beispiel bei Geburten diese Fähigkeit zur Selbsthypnose zu diesen Zeiten hinüberverlagern könnten, würden Sie dafür die Schmerzhypnose beim Schneiden aufgeben? Wären Sie mit dieser Verschiebung auf den normale Bereich wie Zahnweh, Schwangerschaften und zum Beispiel zum Medikamentensparen einverstanden? Ja, sagt sie, das gefällt mir. Ich sage, Sie haben ja eine ganz wichtige und auch außergewöhnliche Fähigkeit entwickelt, Glauben Sie, dass andere in der Familie auch eine solche Fähigkeit zur Selbsthypnose bei Schmerz entwickelt haben? Beate, das glaube ich nicht. Ich frage auch nicht bei seelischem Schmerz. Sie überlegt längere Zeit und sagt dann, bei seelischem Schmerz vielleicht eher, aber das ist schwer zu sagen. Also, weil eigentlich über seelische Probleme bei uns selten geredet wird. Das war nie ein Thema. Und dann kommen wir in der Sitzung eher auf den größeren Rahmen, wie mit seelischem Schmerz oder mit Schmerzsituationen umgegangen wird, wer sich an wen wendet und führen eher das Thema des Schmerz und der Schmerzvermeidung in den größeren Rahmen der Familie über. Da ist aber der Abschnitt, so, den ich so unter dem Gesichtspunkt der Rückfallprophylaxe sehen würde, zu Ende. Haben Sie Fragen dazu? Ist deutlich geworden, was wir versucht haben zu tun? Ich frage Sie, ich habe noch ein zweites Fallbeispiel, äh, sollten wir eher an dieser Stelle ein bisschen öffnen und, und diskutieren? Und dann vielleicht, wer, wie sind wir mal der Zeit dran? Pause machen und eher kein Rollenspiel machen, sondern Diskussion machen? Rollenspiel. Wir wären denn vier Familienmitglieder, die, die mit mir eine Familie... Sie brauchen jetzt in der Pause gar nichts zu tun. Sie brauchen sich nur jetzt zu melden, dass ich vier habe, ob hinterher ein Rollenspiel gemacht wird. Den Rest mache ich dann schon äh, alleine. Das ist so, wie in manchen Suchtkliniken steht. Kommen sie nur zu uns. Nein, Suchtberatung Den Rest tun wir. <lacht> Sind vier da, die das mitmachen würden? Eins, zwei, drei, ein Mann? Ja, vier. Es könnten auch fünf sein, ist in Ordnung. Wir treffen uns dann einfach danach hier vorne und machen jetzt wie lange? Viertelstunde Pause? Gut. Ja. Leuchtet das eher ein, ist das eher bekannt? Also das ist ja eher in mancher Hinsicht auch nicht so neu wahrscheinlich. Nein, nein, also ich höchstens noch ein, ach so, das gehört dazu, ja. Ich, ich habe aus, ich habe einfach, äh, eh, Sie stehen, machen Sie mit. Ja, wo wollen Sie sich hinsetzen, wenn Sie mitmachen? <lacht> Kommen Sie nur zu mir. Sie dürfen auf meinen Schoß. Wir <lacht> 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 müssen alle ein Baby spielen oder so. <lacht> Gut. So, äh, also die wissen äh, gar nicht, wer sie sind, aber das, wir machen dann einfach gleich mal eine Familie draus. Ne? Die einzige Vorbedingung ist, es ist eine Familie, wo irgendwas mit Rückfall äh, passiert, ne? äh, wo irgendwie die Idee von Rückfall dabei ist, äh, weil das müssen wir in diesem Seminar schon liefern. Äh, das ist die einzige Vorbedingung, die ich äh, hätte. für und äh, ich, ich denke, wir sollten so alle äh, zehn Minuten mal eine Pause machen, diskutieren, was geschehen ist äh, und dann ein Stück weitermachen. Wären mhm. Sie einverstanden so? Ja. Gut. Also ich habe Sie schon begrüßt äh, und wir haben uns schon hingesetzt äh, und wir beginnen das Gespräch. Ja, Willkommen. Ich habe Ihnen ja erklärt, äh, wieso bei uns Gespräche ablaufen. Ähm, nun, ich würde Sie gerne etwas kennenlernen. Äh, können Sie mir mal sagen, wer, wer ist in dieser Familie?
4: Sie sagten, das ist Papa. Ah ja. Ja, ich bin, ich bin Karl und ich bin... Äh, der Vater. Ah. Wie alt sind Sie, Karl? Ich bin 50.
0: 50. Hm. Äh, Sie, sind, Sie sagten, Sie sind die, sind die Tochter oder sind ja. Sie der Sohn?
2: Ich bin die Christine.
0: Christine. Christine, wie alt sind Sie? Ich
2: bin 16.
0: 16. Hm.
5: Gut. Und ich bin der Hans. Hans. Ich bin 27. 27. Wie? 27 bin ich
0: mit der Hans. Wie gehören Sie zu dieser Familie?
5: Ich bin der Sohn.
0: Sie sind der Sohn. <lacht> <lacht> ja, Sie hätten ja auch der Freund von Christine sein können. Deshalb frage ich Sie, Hans. Mhm. Ja, oder von der Mutter, ja?
3: Ich bin die Luise.
0: Luise? Mhm.
3: 47, die Mutter dabei.
0: Ah, gut. Ist die Familie damit hier vollständig oder ist jemand zu Hause geblieben?
2: Mein kleiner Bruder wollte nicht mitkommen. Der hat heute ein Fußballspiel.
0: Aha. Wie alt ist er? Zehn. Zehn Jahre. Wie heißt er? <lacht>
2: ähm, Freddy.
0: Freddy. Mhm. Sind noch Großeltern in der Nähe oder im Haus? Ja, die die Oma. Die Oma. Äh,
3: seine Mutter. Seine Mutter.
0: <lacht> mhm. Wie alt ist die Mutter von Karl? Äh,
3: 74.
0: Mhm. Die lebt in einer separaten Wohnung oder lebt die mit im direkt mit in ihrer Wohnung?
3: Wir haben das Dachgeschoss ausgebaut.
0: Ah, und da lebt dem äh, Sie oder die Großmutter?
3: <lacht> die Oma.
1: Mhm.
0: Äh, der, äh, der Vater von Karl ist gestorben oder äh, leben die ja, getrennt? schon sehr lang. Ja. La Wie lange lebt die Großmutter schon im, im Haus?
3: 14 Jahre.
4: 14 Jahre. Ja. Ihre Mutter lebt schon länger bei Ihnen. Wer, wer ja, ja, aber meine Schwiegereltern wohnen ja auch ganz in der Nähe. <lacht> mhm.
0: Ah ja. Dann ist das eine Familie mit einem engen Zusammenhalt. Mit einer, die, das würden Sie so nicht sagen. Ja, es gibt schon, es gibt schon äh, Ärger und Spannungen. Ah, ja, sie ja. leben nah. Das Verbundenheit, ja, ja. aber auch Ärger. Ja. Mhm. Mhm. Äh, bei Ihre beiden Eltern leben beiden noch. Ja, ja. Äh, Wie alt sind die?
3: Die sind 68 und 70.
0: Und 70. Die Eltern versorgen sich noch selbst. Ihre Mutter und, oder ist jemand für sie zuständig?
4: Ja, meine Frau äh, geht ihr schon zur Hand. Also, sie hat zwar schon eine eigene Küche oben, aber sie kommt doch öfters zum Essen. Sie ist zu öfters uns mit uns zusammen und äh, sie äh, kann das nicht mehr alles so gut. Hm.
2: Deswegen ist sie momentan in der Psychiatrie.
0: Die Großmutter ist in der Psychiatrie? Ah ja, was, äh, weshalb ist in die Psychiatrie gekommen?
2: Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber die ist immer so, pff, mal ist sie so komisch, so deprimiert und dann ist sie wieder so ganz übertrieben schlimm, also kritisiert sein in rum. Das war neulich wieder ganz schlimm, das ah, war ja? schon öfter der Fall.
0: Ah ja, was haben Ihnen die Ärzte gesagt, oder äh, frage Erinnern ich Sie fragen. vielleicht mal, Herr Karl. Ähm,
4: ja, ich ja, weiß es nicht, genau.
0: Endogene depression Ah ja. Äh, Hans, wohnen Sie noch im Elternhaus oder sind Sie... Ja, jetzt
5: wieder mal, aber darüber geht nur, weil ich im Moment ein bisschen Probleme mit dem Geld habe.
0: Ah ja, aber Sie haben zwischendurch mal außerhalb... Ich
5: habe eine eigene Wohnung gehabt, und eine Freundin hat nicht so geklappt. Und äh, das sehe ich halt im Moment, das ist besser für mich finanziell, dass ich bei denen noch im Moment
0: wohne. Ah ja, wie ist das für die Familie, dass Sie zurückgezogen sind? Haben die das eher begrüßt oder haben die gesagt... Äh, es wäre ganz gut, wenn Sie noch ein bisschen draußen blieben.
5: So haben Sie es bin nicht Ihnen gesagt. Also so haben Sie es eigentlich nicht gesagt, aber äh, Gott, mein Vater, dem äh, habe ich den Eindruck, dem bin ich ein bisschen lästig, aber ich bleibe nur ein paar Minuten.
4: Nein, nein, das ist nicht richtig. Ja, also du bist gut. doch sonst ganz, ganz in Ordnung, also bis, also mit der Freundin, das hat zwar nicht geklappt, aber sonst beruflich und so klappt das ja alles ganz gut. Ich finde das in Ordnung. Das und was, also was so machen Sie beruflich? Ist,
5: ich habe äh, in so einem Lebensmittelladen gearbeitet. Und, äh, Als was? Als, Ver als Verkäufer, Verkäufer oder? Ja,
0: also Haben Sie eine Berufsausbildung?
5: Habe ich da gemacht, ja. Hm.
0: Äh, sind Sie berufstätig?
3: Teilzeit beschäftigt, ja.
0: Teilzeit. Was machen Sie?
3: Ähm, ich äh, arbeite im Büro als Sekretärin. Hm.
0: Hm. Christine, was machen Sie? Ich
3: mache jetzt bald die mittlere Reife.
2: Ich bin in der Realschule. Mittlere
0: Reife. Was wollen Sie danach machen?
2: Mal irgendwas Soziales.
0: Sozi <lacht> Sind Sie schon jetzt als Familientherapeutin äh, tätig?
2: Nee, ich denke da eher an Kindergarten.
0: Kindergarten. <lacht> <lacht> Gut, ja. Äh, wie wie kommt es, dass Sie, wir heute hier sitzen? Wer, wer hat das initiiert? Wie? Ich habe nur äh, einen Zettel gekriegt, dass Sie sich angemeldet haben und ich habe leider, die Sekretärin hat die genauen Informationen verlegt, äh, sodass ich gar nichts weiß von Ihnen. Ich bitte um Entschuldigung, aber das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn ich noch nicht irgendwelche Vorurteile habe, sondern äh, wer, wie sind Sie zu uns gekommen oder zu, zu mir gekommen hier.
5: Das war, das, war ganz, äh, das war eigentlich ein komplizierter Weg. Ähm. Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ich wieder nach Hause kam, dass zu Hause wirklich eine furchtbare Stimmung ist und dass es immer ein fürchterliches Geschrei gibt. Und mir hat auch irgendwie die Oma immer ja, genau. leid getan, muss ich sagen. Weil ich finde, die Oma wird ganz schön ausgenutzt. Und äh, alle leben auf Omas Tasche. Und, äh, na so ist es aber nicht. Na sicher lebt ihr davon. Ach. Das Haus gehört ihr, das ist auf ihren Namen. Sie aber am meisten lebst du doch du
2: von ihrer Tasche,
5: ich lebe im Moment, bin ich da. Also das lebe ich völlig von ja, aber das eigenen. Zimmer ist bei ihr. Ja, ich von ihr ja, sie also nicht da ist. Also das heißt.
1: Äh,
0: <lacht> ich, das heißt, Sie haben das Gespräch initiiert. Wer hat Ihnen die Idee gegeben, zu uns zu kommen? Also Oder? angerufen habe ich. Sie haben angerufen? Ja.
3: Allerdings. Ja. Ja, ich, ich hätte also gar nicht äh, gewusst. Also äh, ich hätte Ihre Adresse gar nicht gehabt. Die hat also meinen Sohn besorgt. Äh, und nachdem ich also nachdem wir darüber gesprochen haben und ich auch das Gefühl hatte also das äh, belastet mich doch zunehmend und ähm, ich fühle mich sowohl durch diese ganze Arbeit und äh, die körperliche Anstrengung wie auch durch diesen ständigen Krach also furchtbar ausgelaugt und hm. da hatte ich das Gefühl dass, äh, da das hängt, sollte was passieren. da hängt viel
0: an ihnen in dem Haushalt ja ja äh, und sagt, der Hans sagt eher, für ihn war es so die Auseinandersetzung mit Oma. Sie sagen, Sie sind, die, das ist belastend für Sie die Situation. Hängt das miteinander zusammen, was Hans sagt?
3: Ja, ja, das hängt schon sehr miteinander zusammen. Auf der einen Seite ähm, ja, hängt, ja die, hängt es halt an mir als Frau, mich um die Oma zu kümmern, wenn sie da ist. Und ähm, weil es halt, vielleicht weil es seine Mutter ist und wir uns halt doch noch nicht so äh, verstanden haben früher und gut kennen, äh, gibt es dann aber halt auch immer wieder Ärger und äh, der, das wird schon ganz schön heftig. Und also ich, ich fühle mich dem nicht mehr gewachsen.
0: Das ist mehr geworden in der letzten Zeit oder weniger?
3: Das ist mehr geworden, ja. Ah, ja.
0: Äh. Würden Sie beiden, also wenn man mal die Reihenfolge machte, vielleicht sagen Sie das noch, Frau Karl. Können Sie mir nochmal Ihren Nachnamen sagen? Schmidt. Schmidt. Ah, gut, Frau Schmidt. Äh, wenn jemand besonders interessiert wäre, an die, wer am meisten interessiert wäre an so einem Familiengespräch und dass da sich was verändert in der Familie und dass sie irgendwo sich was entwickelt, dass sie sich wohler fühlen, wer ist am meisten interessiert daran? Wenn Sie mal sagen, 10 ist sehr interessiert und 0 ist gar nicht interessiert, wie würden Sie die Familienmitglieder einschätzen?
3: Ja, ganz unterschiedlich. Also ich bin ja. sicher am interessiertesten.
0: Wie würden Sie bei 10 oder 11 oder...
3: <lacht> ja, 14...
5: 14.
0: Ah ja, dann sind Sie schon, dann ist schon doch die Belastung der Druck sehr groß für Sie. Ja. 14. Das schießt schon über die Skala raus. Äh, wie würden Sie denn äh, Hans einschätzen?
3: Ja, der hat mir geholfen. Also da würde ich schon äh, zumindest 7 äh, oder 8 oder sowas annehmen.
0: Und bei Christine?
3: Bei der Christine weiß ich es nicht so genau. Es ist halt so, dass, dass ich ähm, ab und an ähm, das wirklich nicht mehr leisten konnte und dann also, ähm, auch mal zwei oder drei Tage wirklich ja, so etwas wie einen Zusammenbruch hatte und dann also gar nicht mehr äh, ah, ja. diese Arbeiten machen konnte. Und ich glaube, die Christine, die, die nervt es dann schon, weil sie dann auch mehr im Haushalt machen muss und so und auch... Äh, es funktioniert halt ah, alles ja. nicht mehr
0: so. Also Sie wäre auch interessiert, dass sich da was ändert? Ich,
3: ich denke schon, ja.
0: Aha. Wie, wie schätzen Sie sie ein? So Fünf. 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 Ja. Aha. Und sehe ich Sie, wenn ich Sie...
2: Ja, ich mal was sagen, ja. das ist wieder typisch, dass wir unseren kleinen Freddy wieder vergessen. Der fällt immer wenn sie raus. Sie
0: würden, das ist gut, dass Sie sich erinnern. Da das sind Sie sozusagen die große Schwester vom kleinen Freddy. Sorgen Sie öfters für ihn?
2: Die Mama hat es ja gerade gesagt, sie fällt ja manchmal aus und irgendjemand muss ja was für ihn tun.
0: So, dass Sie auch viel leisten in dieser Familie. Dann ist das ja so, dann wäre Familientherapeutin vielleicht doch kein schlechter Beruf für Sie. <lacht> Eine
2: Nummer zu hoch.
0: Eine Nummer zu hoch. Mhm. Wie würden Sie denn, das ist gut, dass Sie mich daran erinnern, Christine, da bin ich sehr dankbar, dass Sie ihn vertreten, auch wenn er schon nicht hier ist. Ne? Wie würden Sie ihn einschätzen?
2: Dass, dass sich was verändert.
0: Ja, das an dem Interesse, so dass sich was in der, Familie, in der Familie verändert. Hätte er Interesse dran oder denkt er, das ist letztlich egal?
2: Es kommt darauf an, in welche Richtung. Also wenn es noch schlimmer wird, dann will er sicher nicht, dass sich was verändert.
0: Aber wenn ich ihn fragen würde, angenommen, er säße da und ich sagte, der ist ja zehn, der ist ja ein großer mhm. Kerl, und ich sagte, Freddy, bist du daran interessiert, dass sich in dieser Familie demnächst was verändert? Das ist, äh, ist das nötig, dass sich da was verändert? Was würde der sagen? Mir wurscht. Mir wurscht, ah ja.
2: Aber ich okay. glaube schon, dass es eigentlich nicht
3: aber
0: im Moment spielt er Fußball. Mhm. Nun, äh, Herr Karl, nun ich, ich komme gleich zu Ihnen, Hans. Ähm, ist das ja, das manchmal, stimmt so nicht. Also so sehen minus Sie das 14.
4: Nicht.
3: Also minus drei, habe
4: ich gesagt. Minus, minus drei. Naja. Ah, nee, nee. Also ich denke im Moment, da äh, ist der Hans am ehesten derjenige, der Druck macht und drängt, ah, ja. da muss ich was tun, obwohl er ja nur vorübergehend jetzt da ist. Ja, also, also fast schätze ich das, denke ich, dass er so am meisten äh, gedrängt hat, dass, äh, dass sich was ändern ah, soll, ja. mehr noch als, mehr ja. noch als meine wie, wie, wie Frau. Wie kommt es, dass Sie mir?
0: hier sitzen, also Sie sind ja mitgekommen und ich, ich schätze das sehr, wenn die ganze Familie kommt, äh, wie haben die das geschafft, also da klang ja manchmal so ein bisschen was Kritisches äh, durch, wie haben die das geschafft, dass Sie mitgekommen sind?
4: Ich wollte dann schon auch dabei sein. wenn Also ich wollte also nicht, wenn die ganze Familie da ist, dass dann, ich konnte mir das schon vorstellen. Dann also muss ich denn damit rechnen, dass Sie, Sie hier Frau aufpassen,
0: dass nicht was passiert, was, das ganz gut ist, dass Sie aufpassen, dass nicht passiert, was Sie nicht wollen auch.
4: Ja, ich hatte irgendwie so die Vorstellung, dass vor allen Dingen meine Frau und der Hans vielleicht so über ja, mich so ich,
0: als Ich würde die auch nicht so als Ehepaar hergehen lassen. Ne? Da würde ich schon dafür sein, dass beide Ehepaare kommen. Ich, ich, scherze Sie, ein bisschen, ich scherze ein bisschen, aber ich, darauf wollte ich so gerade kommen. Ich sehe so, Sie sitzen mit der Christine zusammen und Ihre Frau sitzt mit Hans zusammen. Ist es so manchmal, dass äh, Ihre Frau und Hans sich mehr austauschen und Sie mit Christine? Ja, das ist das manchmal ist so?
4: ist schon richtig so, ja. Das ah, ist, ja. So. Ah, ja.
0: Ist, das, ist das neu so, seit Hans wieder im Haus ist oder war das
4: äh, vorher schon so? Das war eigentlich schon immer so, früher auch. Und dann war ich halt ich allein,
3: wenn der Hans nicht da ist, bin ich halt ich sehr allein.
5: Ja, ich bin so nicht ganz freiwillig gegangen damals, also das hängt schon damit zusammen. Ich denke, meine Mutter und ich, wir haben vielleicht am meisten darunter zu leiden gehabt unter meinem Vater. Ah
0: ja. Weil okay, an der Pause machen wir eine Pause. Vielen ne? ja, ja. Ich wollte nur, weil es jetzt zur Sache geht. Ne? Also das war jetzt ja ein Vorspiel, äh, äh, um die Familie äh, zu etablieren. Ähm, äh, jetzt kommt wahrscheinlich der dicke Hund. Ne? Nachdem wir schon zwei Patientinnen haben, kommt jetzt noch der Patient dazu. Und äh, jetzt wäre es... Mit der Familie hat man viel zu tun, um Eskalationen zu vermeiden. Also um das im... Äh, Deshalb, bis ich zur Rückfallprophylaxe komme, das dauert vielleicht eine Weile. Ich muss dauernd hier die Rückfälle vermeiden. Was ist das für eine Familie? Was, machen Sie mal ein bisschen Hypothesen mit mir. Wir haben ja jetzt eine Familie. Jetzt ist er so fertig ziemlich. Ne? Jetzt, sie beginnen sich auch schon einzuspielen. ne? wiederholen sich schon die ersten Muster. Ne? Wenn erst mal die Muster zirkulieren, schon mal zwei-, dreimal, dann ist man schon drin. Ne? Jetzt haben die schon schwerer, die Rollen wieder abzugeben. Ne? Ähm, das ist ja spannend, ne? wie, das, wie schnell das geht, dass ein Muster entsteht. Ne? Also wie wenig Interaktionen es braucht und ein paar Bedeutungsgebungen, um spezifische Verhaltensweise hervorzuheben, was sofort spezifische Verhaltensweise von der anderen Seite erzeugt. Ähm, haben Sie schon irgendwie äh, Hypothesen gemacht, äh, was so die Zusammenhänge? Wir gucken ja immer, wie passt das Verhalten zusammen in dieser Situation äh, äh, und wie wird es aufrechterhalten? Was sind die Veränderungen, die in der Familie vonstatten gegangen sind, dass es jetzt eskaliert ist, dass die äh, herkommen? Was, was sind so die Veränderungen gewesen in der Familie? Tod des Großvaters ist schon eine Weile her. Bitte? Rückkehr des Sohnes wäre was Neues. Ne? Da wäre eine Koalition neu gestärkt worden. Äh, Vater und äh, Sohn stehen sich ja etwas rivalisierend gegenüber. Ne? Ja, wie, äh, da muss man sehen. ja. Äh, der Kronprinz jedenfalls sitzt bei der Mutter. Ne? Mutter und Tochter, ja, ne, die rivalisieren um die Mutterrolle. Ne? Wer ist eigentlich die beste Mutter? Ist Freddy besser von der Mutter versorgt? Oder, also sie ist sauer auf die Mutter, die Mutter sollte mehr tun und sie entlasten von der Mutterrolle. Also da, da kriegt sie den Ärger. Das kann, muss nicht unbedingt mit den Beziehungen so zusammenhängen. Also da müsste man aufpassen, dass das nicht eskaliert, sondern wie kriegt, kommt man da in eine positive Beziehungsdefinition zueinander? Ja, da bin ich ja, das habe ich ein bisschen forsch angegangen, aber das, manchmal, manchmal frage ich schon so, wer ist mit wem verheiratet. Ne? Aber da ja, kann durchaus zwei Koalitionen sein, ne? Sohn, Mutter und eine Spaltung in der Familie. Ne? Mhm. Mhm. Aber das würde wahrscheinlich, also da kommt ein Amt, ja? Mhm. Ja, da scheint ja sowas zu sein, dass also der, der Kampf geht eigentlich darum: der Vater sagt, meine Mutter bleibt da, und die Frau sagt, das wird mir zu viel was ist die Lösung, hier war die Lösung, verrückt werden, in die Klinik gehen. Das war eine sehr funktionale Lösung, das ist eine systemische Verschiebung ist das, da ist jetzt am Augenblick ruhig, aber es wird weiter, er sagt, jetzt ist meine Mutter in der, in der Klinik, also der Vorwurf besteht weiter, sie hat vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, dass sie in der Klinik ist, die, die Mutter, ne? ein bisschen Entlastung ist, aber es ist letztlich keine Lösung, ne? es ist letztlich keine übereinstimmende Lösung, sondern der Kampf bleibt eigentlich derselbe in der, in der Familie. Ja, ich denke auch, der, also ich würde auch vermuten, bei der Frau ist eine große Enttäuschung darüber, dass sich der Mann zu der Mutter gehalten hat und nicht zu ihr. Also das würde ich, das, das würde ich vermuten, dass, der, dass sie gerne vielleicht mit ihm Kontakt gehabt aber jetzt ist sie im Augenblick, sagt sie, du hältst zu den anderen, du hältst zu deiner Mutter und eigentlich solltest du auf meine Seite. Und dann wendet sie sich an anderen und holt sich andere Bundesgenossen. Ne? Das vermute ich leider auch. <lacht> <lacht> Aber das, sie sind eingefroren, ne? nicht dass ich, sonst habe ich meine Neutralität schon verloren. <lacht> ist sowieso in der Familie Neutralität zu halten, da, da und da. Ja, ich würde Rückfall, also ich muss mich jetzt erstmal erkundigen, was beim Vater ist. Ne? Da war ja jetzt, das, da habe ich ja unterbrochen, da, da würde ich mich mal genau erkundigen, was ist bei ihm. Und dann würde ich, die Großmutter ist nicht da, da würde ich nicht mit Rückfall jetzt machen. Ne? Also das würde ich vielleicht, ja, ja, es ist nur ein Rückfallangebot. Aber es ist noch ein anderer da, denn die Frau hat Zusammenbrüche. Und ich würde mal den die, die Zusammenhang zwischen Zusammenbrüchen der Frau im Verhalten des Vaters und der Großmutter. Da, das ist das Dreieck, in dem sich es abspielt. Im Grunde genommen sind das andere nur Protagonisten. Also oft wird auf der unteren, eigentlich müsste hier, könnte hier leicht ein symptomatisches Kind sein, dass auf der unteren Ebene was ausgespielt wird, aber die, ich glaube, das Hauptkonflikt-Triade ist Mutter, äh, Vater, die Mutter des Vaters. Da, da sitzt es hauptsächlich. Ja, aber ja, das würde ich also da, da wäre wahrscheinlich die Idee des Rückfalls noch nicht geboren. Deshalb würde ich sie nicht gerne an dieser Stelle in die Familie einführen. Ja, das würde ich eher mal positiv konnotieren. Ich würde sagen, es ist ja ganz gut, dass sie die Freundin weggeschickt hat, weil er zu Hause dringend benötigt wird oder sowas, ne? Äh, Ja, und also da, also da würde ich nicht mit Rückfall gehen. Da hätte ich andere Fragen, die ich ihm stellen würde. Wie lange, also Ich würde dann eher die beiden Geschwister zusammentun und würde sagen, die beiden leisten einen guten Job hier. Ne? Was würde denn passieren, wenn die beiden öfters mal zusammen ausgingen? Oder wenn ich sie zusammen 14 Tage jetzt in Urlaub schickte oder sowas und der Vater ihnen das erlaubte oder sonst was? Da, also da. <lacht> Da hinten war noch eine Frage, vielleicht machen wir dann mal weiter. Ja, das müsste man sehen. Also, das wäre eine gute Frage. Jetzt finde ich eine gute Idee, sozusagen zu fragen: In welchem Zimmer wohnt jetzt der Sohn? Wohnt er in Omas Zimmer? Also, ist die Idee, es ist nicht genug Platz da in der Familie für alle? Sie, ja, schon, also, das wäre, also dann wäre die. Und der Unterschied, den ich machen würde, wäre, es ist genug Platz für alle da. Wie, wie, also das wäre meine Idee, die ich hätte und dazu würde ich indirekte Fragen stellen. Ne? Wann Sie auf die Idee gekommen sind, dass nicht genug Platz für alle da ist? Und wie kann Platz jeder einen guten Platz bekommen in der Familie? Das war aber nicht ganz Ihre Idee, ich habe Sie etwas unterbrochen. Also wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich jetzt die Hypothesen, die Sie alle gesagt haben, nochmal durchgehen auf die Fragestellung, sind das ressourcenorientierte Hypothesen, wenn man sie der Familie vermittelt, führt das zu Entwicklung oder führt das eher zu Kritik? Und das wäre eine wichtige, wichtige Frage. Dass, wir können ja x systemische Hypothesen über Zusammenhänge entwickeln und mir ist es wichtig, dass es Hypothesen sind, die neue Wege eröffnen und eher Entwicklung implizieren und nicht, dass, es irgendwelche, dass irgendjemand sich angeklagt fühlt. Beschreibung gibt es genug. <lacht> mhm. ja. ja, ich verstehe Ihren Gedanken. Ich, würde, ich überlege, ob ich mit dieser Idee gehen würde, ob ich in diese Richtung fragen würde. Ähm, also mein Vorschlag wäre einfach, ich steige jetzt noch mal ein in die Familie und frage mal, was damit gemeint worden war mit dem Vater jetzt. Wer hatte da was gesagt über den Vater? Ja, der Sohn, sitzt da auch gut in der Mitte. Da werde ich noch mal ein bisschen fragen danach. Ich würde die Familie, also ich, ich, hätte, ich hätte sehr viel zu tun jetzt mit der Symmetrie und der Neutralität und ich müsste jetzt im Grunde genommen müsste ich jetzt beim Kontext bleiben. Ich könnte bei dieser Familie noch nicht ins Problem einsteigen. Ich würde konsequent diese Stunde noch überwiegend beim Kontext bleiben. Ich würde zum Beispiel Fragen stellen, wenn angenommen, Sie machen ein paar Gespräche bei mir, wie sähe das am Ende der Gespräche optimalerweise aus? Was wäre dann anders? Zukunftsorientierte Fragen. Ich würde die Neutralitätsfrage stellen. Nun sehe ich, hier sind C da würde ich dauernd unterschiedliche Einschätzungen von Mann und Frau finden. Ich würde dann neu, über die Neutralität fragen. Ich würde sagen, angenommen, ich ginge mit Ihren Ideen und würde Sie unterstützen, wie würde Ihre Frau darauf reagieren? Angenommen, ich ginge mit Ihren Ideen und dachte, dächte, Sie sind wirklich im Stich gelassen von Ihrem Mann, wie würde dann Ihr Mann reagieren, dass die mir hinterher zubilligen, dass ich neutral bleiben darf. Im Augenblick sind Sie noch eher, dass Sie ein bisschen wahrscheinlich werben darum, auf welche Seite ich gehe und nehme ich ihr Anliegen auch an, oder dass ich der äh, Dompteur werde in dieser Beziehung und zwischen beiden vermitteln muss. Deshalb äh, würde ich die Familie bitten, dass ich noch ein bisschen was zur Rückfallprophylaxe, wie ich das nenne, äh, machen kann, dass sie nicht übereskalieren, äh, dass ich nicht dauernd beschäftigt bin mit dem Prozess. Ne? Äh, das kann ich Ihnen auch zeigen, aber äh, das ist nicht das Thema von, von heute wie gut die Familie zusammenarbeitet. Ne? Ja, Schon klar. stecken sie die Köpfe zusammen. Äh, haben wir eine Zeit? Zehn, können wir noch zehn Minuten machen? Gut. Ich habe mich kurz mit meinen Kollegen besprochen. Das war mir ganz wichtig, denn äh, die haben sehr einerseits betont ihre Lebendigkeit, und ihre Wachheit und wie sensibel sie äh, reagieren und wie klar sie sich ausdrücken. Auf der anderen Seite haben sie aber auch gesagt, äh, in dieser Familie müsste wahrscheinlich doch einiges Schmerzliches passiert sein, Also sie, äh, Frau Schmidt, wirken so belastet und das ist Leben für sie manchmal nicht leicht war in der letzten Zeit. Und wir haben auch den Eindruck bei Ihnen, dass es nicht sehr äh, belastend war und die Kollegen fragten sich, was ist eigentlich bei diesem Ehepaar Schmidt in den letzten Jahren passiert? Ähm, wie, wie kommt es, dass sie so zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen wird? Und wie war es wohl früher gewesen, äh, als Sie angefangen haben? Oder was hat sich da eigentlich verändert? Denn Sie haben ja sicherlich nicht so angefangen. Und die waren einfach der Meinung, ich habe es gar nicht so gesehen, aber die haben so gedacht, da ist was Schmerzliches passiert in der, in, bei dem Ehepaar. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon drüber sprechen soll, aber ich sage Ihnen einfach mal, was die Kollegen gesagt haben. Und Sie haben sehr betont, wie sehr die Kinder bemühen, in dieser Familie zu helfen und da zu sein und auch dazu beizutragen, dass die Familie aufrechterhalten bleibt. Und das möchten Sie sehr anerkennen. Ne? Sie wollen sozialen Beruf erlernen, Sie sind zurückgekehrt und haben auf Ihre Freundin verzichtet. Das ist ja eine ganze Menge. Und Sie sagten, die Gefahr, der ich ausgesetzt bin, ist so, dass es ja so kritisch werden könnte gegenseitig und dass das nicht helfen würde, sondern wie, ob ich es schaffen könnte, zu sehen, was sind eigentlich für Möglichkeiten in der Familie und wie kann es eigentlich in Zukunft aussehen in der Familie, dass jeder einen guten Platz hat in dieser äh, Familie äh, und dass jeder seine Bedürfnisse auch erfüllt bekommt. Aber ich habe einfach gedacht, ich gehe nochmal zurück. Äh, Sie hatten Ich habe Sie gerade unterbrochen vor der Pause und habe eine Pause gemacht. Ich wollte doch noch gerne hören, Sie wollten irgendwas über das Verhalten des Vaters sagen, was Ihnen wichtig war?
5: Also in der Zeit, wo Sie draußen waren, haben wir uns auch nochmal mal gesprochen. Ja, das steht Ihnen
0: zu, dass Sie auch eine Konsultation
5: machen. Dann haben noch mal gesagt, dass wir es das vielleicht doch direkter ansprechen. Also ich habe mir Sorgen gemacht, habe meine Mutter auch angesprochen, weil ich denke, dass mein Vater immer wieder Alkoholprobleme hat. Und ich denke, dass das sehr stark meine Mutter und die ganze Familie belastet.
0: Ah ja. ist, und, ist das etwas Schamhaftes, über das man erstmal nicht
5: spricht? Also ich denke schon. Äh, Nur bei der heutigen Arbeitsplatzsituation? Ich denke und so. schon und äh, wir haben auch geguckt, dass die Oma das nicht merkt. Äh ja,
0: denken Sie jetzt das mit der Mutter oder würde der Vater auch sagen, dass er gelegentlich zu viel Alkohol trinkt? Wenn ich ihn fragen würde, würde er dem zustimmen oder würde er sagen, übertreibt das?
5: Ja, ich glaube, jetzt im Moment würde er vielleicht, ja, er würde sagen, ich übertreibe. Ja. Er mhm. würde sagen, du siehst es ja gar nicht so oft. Ich also gar nicht so oft zu Hause bist. Aber ich kenne es halt noch von früher. Da ah, ja. war ja schon mal drei Wochen. Ah,
0: ja. also, Ange also. Angenommen, Sie wollten, dass der Vater sich jetzt sehr defensiv verhält und sehr gegen Sie geht, wenn Sie darüber sprechen. Wie müssten Sie darüber sprechen, dass der Vater sich auf alle Fälle nicht angenommen fühlt und äh, äh, sagt, so lasse ich nicht mit mir reden als Vater? Also Sie müssten ihm Vorwürfe machen,
5: ja, ihm sagen, wie wäre ein besonders guter Vorwurf an ihn. Ja, dass er da am Samstag war das, dass er wieder reingekommen ist, da alles vollgekotzt hat, auch in die Ecke. Und so äh, was, das,
0: also Da müssten Sie viel von berichten über solche ja. Vorgänge und also das wäre ein guter, dass der Vater hinterher ja, sagt, darüber will ich nicht sprechen. Solche, solche, wenn Sie sowas sagten, dann wäre das wäre besonders gut angetan, dass der Vater ja, das sagt, wenn Sie viel darüber reden würden, würde der Vater wiederkommen oder würde das nächste Mal, angenommen, ich lade die Familie ein, würde er wiederkommen, würde er sagen, da gehe ich nicht mehr hin.
5: Also deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, er kommt vielleicht nicht wieder, wenn ich das so direkt sage. Also Sie
0: hätten auch Interesse daran, dass der Vater sich hier verstanden fühlt und dass er mitmacht? Lassen Sie jetzt mal aus, Frau Schmidt, und frage mal Ihren Mann direkt. Ihr Sohn sagte, er und Ihre Frau hätten den Eindruck, Sie äh, trinken so viel Alkohol. Wie sehen Sie das selbst? Ist das, ist das etwas, wo Sie zustimmen, dass Sie denken, manchmal wirklich übertreibe ich es? Äh, oder würden Sie eher sagen, das hält sich im normalen Rahmen?
4: Ich trinke schon viel und oft zu viel. Man müsste natürlich dann über die ganze Situation reden, über, über alles. Man müsste über unsere Spannungen und über unseren Krach auch reden. Und man müsste auch über die Tabletten reden. Über, äh ja, ich hm. denke, ich habe sowas jedenfalls gelesen schon mal öfters, dass es auch sowas wie äh, Tablettensucht oder Abhängigkeit hm. gibt. Äh Okay, also, also das, heißt, das, wenn ich denke, ich... das sollte man alles dann äh, auch mitbesprechen.
0: Also es wäre gut zu verstehen, in welchem Zusammenhang steht das alles. Zum Beispiel, Sie sagten, Sie haben manchmal, Sie nannten es Zusammenbrüche. Was tun Sie, wenn Sie Zusammenbrüche haben?
3: Da kann, ich, da kann ich mich nur noch ins Bett legen, da kann ich überhaupt nichts mehr machen. Ich bin zu nichts mehr in der Lage.
0: Wie lange legen Sie sich dann ins Bett?
3: Also das geht so, so zwei bis drei Tage und dann... Sie, liegen Sie dann nur im
0: Bett oder stehen Sie auch mal auf?
3: Also ich, ist es ist wirklich so, dass ich dann äh, abgesehen also von, von vielleicht einer Stunde am Tag, in dem ich mich dann so durch die Gegend schleppe, eigentlich liege. Also ich habe dann auch ganz starke Kopfschmerzen ah ja. und ähm, kann eigentlich also kann also ich bin wirklich nicht in der Lage, was zu tun. Und
0: nehmen Sie das dann? Leiden Sie dann auch im Bett oder nehmen Sie das wenigstens als Erholungsphase?
3: Also ich muss sagen, Erholung finde ich ein bisschen un, unpassend. für, für den Zustand, Aber haben Sie so ein
0: bisschen, bisschen Abstand jedenfalls von dem?
3: Ja, also ich habe äh, eigentlich, äh, ja, tue ich dann das, was mein Mann sonst immer tut, dass ich mich nämlich raushalten kann aus der ganzen Angelegenheit.
0: Wer übernimmt denn dann die Verantwortung, wenn Sie sie mal äh, für ein paar Tage abgeben?
3: Naja, also so was im Haushalt halt so gemacht werden muss. Da äh, ist Gott sei Dank die Christine da, die dann so das Essen warm macht und so und auch das Geschirr spült. Und wenn die Oma da ist, dann ist es natürlich schon schwierig, weil die das ja auch nicht versteht und dann oft äh, ruft. Aber die muss dann halt in den zwei
0: Tagen irgendwie auch sich mehr gedulden. Also da würde ich jetzt weitermachen, nur ein bisschen, das lasse ich jetzt weg. Ich gehe jetzt mal direkt zu den Rückfällen. Ich habe ein bisschen merkwürdige Frage aber ich mute Sie Ihnen jetzt mal zu. Äh, mit Angenommen, ich gebe Ihnen den Auftrag, ähm, Sie sollten ja nächste Woche mal wieder auf alle Fälle tote Frau spielen. Ins Bett legen, sich zurückziehen, vielleicht sich auch, also einfach mit allem, äh, wie könnten Sie es am besten anstellen, diese nächste Woche, dass Sie sich auf alle Fälle so fühlen, dass Sie denken, jetzt muss ich mich wieder ins Bett legen, jetzt ist, es, also jetzt ist der Zusammenbruch nah. Was müssten Sie genau tun? Oder ja, Fangen wir ich erst hab, mal an, was Sie ja. tun müssten, und dann gucken wir mal, was die anderen tun müssten.
3: Also ich habe eigentlich so die Idee, dass es immer, oder so eine Vorstellung, wie es um mich herum aussehen sollte. Und das macht mir dann, diesen Zustand herzustellen, das macht mir schon sehr viel Arbeit. Ich habe ja meine Stelle und da geht es auch immer ganz schön hektisch zu, also wenn mein Chef schlecht gelaunt ist und dann mir ständig was auf den Schreibtisch legt, dann äh, bin ich eigentlich schon, wenn ich da um halb eins nach Hause komme, schon also auch sehr angestrengt. Und wenn ja, das dann losgeht, äh, dass, dass ich dann äh, auf die Schnelle
0: äh, kochen muss und äh, dann ja auch einkaufen und putzen und so, dann... Also das heißt, wenn Sie... Äh, sich nicht ausruten, wenn sie nach Hause kommen, sondern gleich denken, jetzt muss ich auch alles in Hausordnung halten und die Schwiegermutter versorgen. Ja. Das wäre besonders gut angetan, dass sie dann nach einer Weile äh, aussteigen.
3: Also es ist so, das ist ja eigentlich der Dauerzustand. Und wenn zu diesem Dauerzustand, der eigentlich für mich schon, äh, schon zu viel ist, wenn da noch irgendwas dazu kommt, also, dass, äh, dass wir uns noch, äh, noch irgendwelche anderen Dinge extra vornehmen und ich also zu diesem Pensum dann noch mehr mache, und dann mein Mann äh, überhaupt nicht einzieht, wie viel es für mich ist, und ah, das ja. alles dann so zusammenkommt, also äh, dann, dann tritt es ein. Wenn Sie auch gar ja. keine
0: Anerkennung für das kriegen, was Sie,
3: was Sie alles tun. Ja, wobei ich sagen muss, es kommt eigentlich ziemlich regelmäßig. Und ich glaube, das liegt daran, dass es schon der normale Tag für mich zu viel ist. Ah, ja. Aber wenn dann noch was dazu kommt und, und wie gesagt, er das nicht einzieht oder verschwindet ja. in seine Kneipe, dann ist also, ja. das wirklich ja. ganz
0: Hat es das mal gegeben in den letzten zwei Monaten, dass ja. Sie eine Woche... Also, oder Ich sage mal, wie, wie oft kommt das vor, dass Sie sich ins Bett legen müssen, dass Sie so das Gefühl haben, jetzt reicht es mir, jetzt brauche ich einfach äh, Ruhe und äh, jetzt steige ich aus, weil Sie noch keinen anderen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Ja. Wie oft kommt das so vor?
3: So alle zwei, drei Monate. Mhm.
0: Ja. Angenommen, Sie wollten, es, dass es alle 14 Tage vorkommt. Was müssen Sie da noch zusätzlich tun?
3: könnte das Ganze, den ganzen Tag in mein Büro gehen, dann würde ich sicher äh, ja. noch mehr. Äh
0: könnte das nicht Belastung vielleicht auch dazu führen, dass Sie sagen, ach ein Büro ist so schön, da brauche ich mich nicht mehr ins Bett zu legen?
3: Nee, nee, nee ich wäre es noch, noch mehr Belastung. Ja, also ich denke, es liegt so an der Belastung und an der, ähm, ja an der Tatsache, dass ich Hilfe bräuchte und sie nicht bekomme, ah ja. Unterstützung bräuchte
0: also Sie haben bisher keinen anderen Weg gefunden, sich Unterstützung oder das Leben auf andere Weise gestalten, dann ist das ja sehr wichtig, dass Sie diesen Weg gefunden haben, sich alle paar Monate mal ein paar Tage ins Bett zu legen.
3: Ja, aber es ist ja also schon eine furchtbare Situation, wenn man dann eigentlich so das Gefühl hat, man, man sollte ja jetzt was tun, und man, man kommt dann aber gar nicht dazu. Ja. Und
0: Angenommen, ich käme auf die Idee, Ihnen zu sagen, ich kann gut verstehen, Frau Schmidt, in dieser Situation, wo wirklich viel los ist, und wo Sie wirklich viel noch keinen anderen Weg genommen haben, gefunden haben, um die Entspannung genießen und äh, Kontakt mit anderen zu haben. Ich gebe Ihnen den Auftrag, sich alle äh, 14 Tage, drei Wochen mal, bevor es Ihnen so schlecht geht, zwei, drei Tage zurückzuziehen ins Bett. Oder vielleicht sogar, dass ich auf die Idee käme, ich verschreibe Ihnen alle zwei, drei Wochen, drei Tage frei und Sie verreisen. Wie würde Ihr Mann darauf reagieren, wenn ich Ihnen das verschreibe?
3: Ich würde denken, dass er sagt, jetzt ist er total ausgerastet, der versteht ja schon, schon jetzt nicht, was mit mir passiert. Also,
0: Sie denken, er, wär, er, er würde nichts. Angenommen, Ihr Mann könnte wählen zwischen der, der Frau, die ihn kritisiert äh, und die ärgerlich auf ihn ist, und einer Frau, die sich ab und zu mal, und dann, und dann würde sie im Bett, ab und zu mal im Bett liegen, drei Tage. Und er könnte wählen zwischen einer Frau, die ab und zu mal alle drei Wochen drei Tage freinimmt, aber dann auch ein Stück entspannter ist und, ein Stück, und sich auch in der Zeit was gönnt und dann auch ein bisschen entspannter ist und eher auf ihn zugehen kann. Welche Frau würde er eher wählen?
3: Das ist jetzt schwierig. Also mir fällt es immer noch schwer, mir vorzustellen, ähm, dass er da überhaupt was davon begreift, aber dieses auf ihn zugehen, ich glaube, das wäre ihm natürlich schon sehr, sehr wichtig. Ja? Ich glaube, dass, ähm, dass er schon das Gefühl hat, ähm, ja, dass ihm da was fehlt. Also vielleicht würde er da schon äh, dafür auch was in Kauf nehmen.
0: Also ich würde jetzt auf eine positive Zeit in der Vergangenheit gehen um etwas Positives wieder zu besetzen zwischen den beiden, nämlich so, sie kann bisher noch nicht entgegengehen ihm, sondern sie muss noch bei dem Ärger bleiben, das lasse ich jetzt auch weg, sondern bleiben wir bei eine ebenso merkwürdige Frage an Sie. Angenommen, äh, Sie wollten äh, auf alle Fälle, dass Sie wieder eine Woche haben, wo Sie viel trinken, welche Vorstellungen müssten Sie sich machen, was müsst, was, wie müssten Sie das zu Hause gestalten, dass Sie das auf alle Fälle in der nächsten Woche machen? Also trinken auf eine Art und Weise nicht, die Spaß macht und die einfach gesellig ist, sondern trinken auf eine Art und Weise, wo Sie sich hinterher schlecht fühlen und denken, warum habe ich das wieder gemacht, ich fühle mich schlecht, habe einen Kater, die Familie gedeiht nicht. Also dieses, diese Art von Trinken meine ich.
4: Was, was ja, wissen Sie, das sind ja nicht nur mit zu Hause zusammen ich meine, da redet ja auch keiner drüber in der Familie, dass ich äh, eine schwere Arbeit habe und Schicht arbeite. Ah, ja. Und äh, dass mir das oft so in meinem Alter jetzt auch schwer äh, schwerfällt. Das heißt, und, das heißt, und wenn ich, damit hängt das bestimmt auch zusammen, dass ich dann abends oft einfach oder nach der Schicht, ah, ja. dann äh, ah, ja. das machen meine Kollegen ja auch, da gehen wir halt zusammen. Äh also
0: ich kriege jetzt eigentlich den Eindruck, so in dieser Familie sind im Augenblick alle belastet und allen geht es nicht so besonders gut. Wann hat es dir das mal gegeben, Hans, dass diese Familie mit entspannt, entspannt zusammengesessen hat, was miteinander getan hat, was zusammen Spaß gemacht hat?
5: Also ich denke, die Zeit bevor, bevor Oma da war, war schon etwas besser. Also dass sie Oma noch als der Großvater noch lebte,
0: da hat sie außerhalb des
5: Hauses gelebt.
0: Kriegt der Vater auch einiges von der Oma ab? Also das wäre eine Veränderung in der Familie gewesen, Mit dem, wie ist der Entscheidungsprozess gekommen, dass die Oma in die Familie gekommen ist? Wer wollte das?
5: Ich glaube, das war mein Vater, das ist seine Mutter auch schuldig.
0: Ich war so bei der Frage, also Sie sagen, damals, als die Oma noch nicht war, ja. hat es das auch noch danach nochmal gegeben, dass Sie mal das Gefühl hatten, in dieser Familie ist eine entspannte Atmosphäre, wo man aufeinander zugehen kann und äh, wo ja nicht jeder so belastet und eigentlich sich am Ende fühlt?
5: Also ich muss sagen, es war ganz merkwürdig, als ich wieder, es also fällt mir gerade so ein, was Sie fragen, als ich nach Hause kam. Da war ich sehr überrascht. Also das war so die ersten zwei Tage sehr positiv, muss ich sagen, auch von meinem Vater aus. Ah ja. Also da war ich sehr überrascht.
0: Woran haben Sie das gemerkt? Was ist da gewesen?
5: Ja, der hat mich halt gefragt, was der Ärger war mit meiner Freundin und hat sich dafür interessiert und hat mich sehr überrascht. Da war durchaus
0: eine Beziehung zwischen Vater und Sohn da, die sie geschätzt haben.
5: Es war neu für mich ja. Es war neu. Das sich so Wäre das was, was dafür. sie
0: schätzen lernen könnten? Das als Sohn mit dem Vater mehr Kontakt zu bekommen, mehr Austausch zu haben?
5: Also, es hat mich gefreut, dass ich da unmittelbar, wie das mit meiner Freundin war.
0: Ja, ja. Können Sie sich auch vorstellen, dass das, äh, wie, ist, wie ist denn der Kontakt zwischen Christine und Mutter?
5: Ach, ich finde, die ist oft sehr zickig, irgendwie. Ah ja.
0: Hat, zeigt Christine mal Interesse, mit der Mutter in einen Kontakt zu kommen, dass die beiden Frauen was zusammen unternehmen?
5: Geht die manchmal aus dem Haus oder ist die
0: Familienpflegerin jetzt hauptsächlich?
5: Das Bild, was sie so darstellt, ich sehe es auch ein bisschen anders. Ich finde, dass sie teilweise, wenn es wichtig ist, sich doch entzieht Und dass sie dann doch wenn meine Mutter... Also sie das geht öfters mal auch weg? Ja, besonders dann, wenn es meiner Mutter schlecht geht. Wenn meine Mutter schlecht geht ja, ja meiner
0: Frau, Ja. <lacht> Ah ja, aber da macht die Mutter ja was Gutes. Dann sollte sich ab und zu mal schlecht gehen lassen, dass die Christine mal ein bisschen Kontakt zur Außenwelt mehr aufnimmt. Haben Sie einen Freund?
2: Nee, ich habe keinen Freund außerdem. Also der Stadt, das ist wieder typisch, wie du das darstellst. Der ist sowieso nie da gewesen. Die letzten paar Wochen warst du ja dann da, wenn es so schlecht geht. Ah ja.
0: können, wir, können wir jetzt wieder gut anfangen, so ein bisschen äh, äh, aufeinander rumzuhacken? Ich habe ich hab hab gehört von Ihnen, Herr, Herr Schmidt, äh, dass Sie gesagt haben, das spielt auch noch mein Beruf dabei eine Rolle. Und Sie sagten ja, bei Ihnen ist auch der Beruf anstrengend. Und dazu kommt denn, dass Sie sich so keine Möglichkeiten haben, zu Hause auf eine Art und Weise zu erholen, wie es für Sie gut wäre. Wie können Sie es denn bei der Arbeit anstellen in den nächsten 14 Tagen, dass Sie auf alle Fälle so das Gefühl haben, das ist so schlimm, jetzt muss ich wieder trinken. Oder jetzt will ich wieder trinken, ist besser gesagt. Wie müssen Sie Ihre Arbeit gestalten?
4: Naja, wenn ich, wenn ich natürlich montags schon mit einem dicken Kopf dahin komme und äh, der Meister äh, nimmt mich gleich kräftig ran oder ich komme gar Montag überhaupt nicht und äh, ich komme dienstags, dann ist natürlich Stunk da. Also, also wenn Sie
0: gar nicht hingingen, das wäre eine sehr gute Möglichkeit, Stunk zu kriegen montags und dann montags nicht hingehen. Montags hingehen. Ah, ja. wie müssen Sie, angenommen, Sie gingen hin, wie müssen Sie die Arbeit gestalten, dass Sie auf alle Fälle denken, oh, diese Schichtarbeit, Jetzt brauche ich Entlastung, jetzt zische ich ein.
4: Das hängt viel mit dem Meister zusammen, wie ich mit dem zurechtkomme. Ah ja. also wenn ich den oder ah ja. Ah ja. dann kriege ich mit dem Zoff.
0: Dann kriegen oder Sie es Und wenn, also dann und wenn dann Sie Zoff kriegen, was hat das der. dann für Effekte? Wie geht das dann ich weiter? Reg auf. Dann regen Sie sich auf und dann keine Lust mehr, es haben Sie keine gut. Lust. Und dann? Ah ja, und wie gehen Sie dann nach Hause? Ja, dann ich mit meinen Kollegen ein. Ah. also das wäre eine gute Möglichkeit, sich gut mit dem Chef anzulegen. Haben Sie da noch ein ganzes Repertoire von solchen Möglichkeiten?
4: Ja, oder ich könnte mit irgendeinem Kollegen stummen Und wie, wie
0: müssen Sie denn nach Hause kommen? Wie müssen Sie Ihrer Frau begegnen? Angenommen, Sie kommen ja nach Hause. Ja. Wie müssen Sie Ihrer Frau begegnen, dass es zwischen Ihnen und Ihrer Frau auf alle Fälle nicht klappt? Dass sie bald sich wieder zurückzieht ins Bett und Sie in die Kneipe.
4: Ich müsste ja als erstes sagen, du mit deinem Job, was regst du dich überhaupt auf? Halbtags und äh, im Büro? Äh, ah,
0: Sie müssten gut rivalisieren, rivalisieren wer es schlimmer hat. hat. Was machst du da überhaupt?
4: Und das Bisschen, ah, ja. dass, dass du die Oma versorgst. Das, ah, äh,
0: das wäre das wär ein gutes das Mittel.
4: Was ist denn das schon?
0: Äh, und wieso musst du schon wieder im Bett liegen? Wer, also gewinnt, wer den gewinnt denn einfach eigentlich in dieser Familie, Hans, sich am schlechtesten gehen zu lassen? Der Vater gewinnt. Ja, schon, Auch die Mutter kommt da nicht an mit ihrem äh, ins Bett legen. Da hat er mit dem Alkohol bessere
5: Taten. Ich denke, dass sie das, das häufiger einfach macht und dass es äh, für ein guter Aus gute Ausweg ist.
0: Ah ja. Äh, könnte das so sein, dass die miteinander äh, kämpfen, wer ist am belastetsten und wer sorgt für den anderen? Christine? Sie nicken so?
2: aber die Stellung hat, dass es am Schlechtesten geht. Aber äh, ich glaube, draußen, so die Nachbarn oder die Verwandten denken immer, dass die arme müde, die, die ist die, der es am Schlechtesten geht.
0: Ah ja. Also gibt es hier so eine Idee in dieser Familie, dass nicht genug Platz für alle da ist, dass nicht jeder was bekommen kann? Äh, gibt es so die Idee, einer kommt immer zu kurz und jeder muss aufpassen, dass er nicht zu kurz kommt? Ja, ich glaube schon, äh Stimmen Sie dem zu?
3: Also ich habe schon äh, daran gedacht, als ich so nach früher gefragt haben, mein Sohn, mhm. ähm, dass wir es uns früher halt schon öfter mal geleistet haben, wegzufahren und, und uns zusammen irgendwie ein bisschen schön zu machen. Und wann war
0: das? Wie lange ist das her? Wann sind Sie das letzte Mal zusammen weggefahren?
3: Also, wie lange ist es jetzt her? Wir waren einmal zusammen noch Weg, als ähm, als die Oma schon krank war das ist jetzt glaube ich vier Jahre her da hatten wir äh, hat meine Cousine sie dann versorgt Ach, ja. und das war eigentlich auch sehr schön aber das geht halt sehr sehr selten und früher war das halt was öftermog. war so
0: schön daran was haben Sie da gemacht
3: wir waren wandern und äh, hatten einfach so nicht so ein, nicht so Termine also das also wie, wie könnten
0: Sie das erreichen, dass das auf alle Fälle in den nächsten Monaten nicht passiert? Also, da, das scheint ja was gewesen. Haben Sie das auch geschätzt, das zu machen?
4: Das war schön. Was das war daran so so schön für Sie? zu fahren, das macht mir keinen Spaß. Aber das, waren dann, das, das, waren dann mal das, das war dann gut. Das hat das Ihre Frau schön. auch geschätzt? Ja, sie sagt es ja gerade, ich wusste das gar nicht so genau. Ich habe gedacht, das hätte ihr gar nicht gefallen.
0: Ah, ja. Ah, ja. Ich <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Können wir Schluss machen an dieser Stelle? Sie können die... Ich hoffe, Sie haben zum... Bisschen gesehen, ich, das war andeutungsweise nur zu machen. Ich hatte zu viel zu tun mit anderen Dingen. Die ich denke, also bei den Familien mit äh, Alkoholproblemen und das haben die nicht schlecht gespielt. Also das war die typische Situation. Diese Anklagesituationen sind äh, genau, äh, also sind ganz ähnlich. Äh, ist es? Die einzige Möglichkeit, oder die, die Möglichkeit, die ich jetzt, was ich jetzt mache, ich gehe ressourcenorientiert in die Zukunft und lasse die Vergangenheit ganz weg. Also, und dann kann man oft also an, anknüpfen, an positive Erfahrungen in die Zukunft zu gehen. Äh, sonst kommt man aus dem Zirkel der, der sich gegenseitigen Anklagen nicht heraus. Ja. An welcher Stelle? Ich bin aber nicht zu den Tabletten gegangen. Ja, ja. Bitte?
5: Ja.
0: Ja, ja, das war nicht gut, das nehme ich zurück. Ja. Das war eine ein Versuch einer Provokation, der an dieser Stelle war ich noch nicht angekoppelt an die Frau. Ich hätte das später genauso wieder gemacht, aber ich hätte mehr angekoppelt sein müssen an die Frau. Ich denke, und da gebe ich Ihnen durchaus recht, ich habe den Mann mehr geschützt, ich habe ihn aber auch versucht zu gewinnen, wenn ich die... Wen ich am leichtesten verliere in diesem ersten Familiengespräch, ist der Mann. Und wenn ich den Mann verliere, dann geht viel weniger. Also ging es mir darum, in diesem Gespräch ein Stück den Mann zu gewinnen. So ist es. Also ich kann es nur sagen, wenn man arbeitet muss, muss, man eventuell auch die Neutralitäten. Und ich habe in dieser Frau auch der Familie, der, der Frau mehr Veränderungsmöglichkeiten in dieser Situation zugemutet. Ich denke aber, Bin ich, bin ich nicht? Ich, die, das ist richtig. Und das, ich finde, das, das finde ich auch wichtig. Äh, man darf sich auch nicht selektiv immer die Stellen rauspicken, die einem zu seiner Theorie passen. Nämlich. Gegen Ende habe ich durchaus gleichberechtigt versucht, die beiden Ehepartner in einen anderen Kontakt miteinander zu, zu bringen. Und, eher, und ich würde eher gucken, auch was sind Männerrollen in den Familien und was sind Frauenrollen. Das ist bei Alkoholikern enorm wichtig zu gucken. Da würde ich aber nicht nur auf Frauenrollen gucken. Zum Beispiel die dienende Frau, die sich aufopfert und eher psychosomatische Symptome über Generationen oft zeigt, ist in diesen Familien der Fall. Und die Männer, die eher die Delegation zu selbstdestruktivem Verhalten haben. Das, das würde ich aber auf beiden Seiten angucken. Und ich höre und das ist mir wichtig, auch das Feedback anzunehmen, dass Sie es so erlebt haben, dass ich die Frau mehr gefordert habe oder den Mann mehr geschützt habe. Das kann durchaus auch sein. Nur ist auch wichtig, wenn man ausschnitt sieht, wie man ausschnitt, wie sich das man kann nicht immer neutral sein, Es gleicht sich oft auf die Gesamtheit wieder aus. Und dafür ist zum Beispiel ein Team, wie sie es jetzt sind, für mich auch wichtig ne, als Feedback, dass einem hinter der Scheibe die sagen, du verlagerst dein Gewicht zu sehr auf die eine oder andere Seite. Yeah. Ja. Es bleibt eine sehr interessante Stelle, man auch jetzt nicht in
5: diesem größten Zweck, aber eine sehr interessante Stelle, in dieser Familie, Merk, der Familienkampf heute, beide, den ich Ihnen Vater und Mutter, beide sind
4: rückzahlgefährdet. Und ja, wie, geht da wie ein? Und Herr W. Sie haben dann jetzt mehr taktisch argumentiert im Moment, ja, okay.
0: Dafür ist auch wichtig, dafür sensibel zu sein, auf welche, also zu welchen äh, Mustern neigt man eher als zu anderen Mustern. Und da ist die, der Hinweis, äh, Also wir neigen, wir Männer neigen auch oft dazu, so defensiv zu reagieren und ich finde das ganz gut, wenn wir es auch mal zuhören. Also ich kann dann auch zuhören. <lacht> ich bemühe mich darum. Das, das, das würden wir so nicht machen. Ich hätte, also das wäre eines gewesen, wenn das an der richtigen Stelle gewesen wäre. Es war nicht an der richtigen Stelle. An dieser, das war nicht, die Situation war noch nicht so weit. Dann hätte ich aber selbst den gefragt. Also wenn man das andere fragt in einem System, die Anklagen, dann kriegt man sofort Schuldprobe. Wenn man die Frau fragt, was kann ihr Mann tun, damit sie rückfällig werden, ist sofort ist man in dem Schuld. Das muss man sie selbst fragen. Angenommen, Sie wollten, das, dass Ihre Frau oder Sie wollten, dass das Ihr Mann das Verhalten wieder zeigt. Wie könnten Sie es am besten anstellen? Also, die stellt man besser direkt, sonst ist man in diesem Schuldzirkel drin. Einmal ne? eine ganz andere Frage. Wie verhindert sich bei solchen Familien, dass sie selber Rückfälle kriegen oder Vorfälle oder so etwas? Also ein bisschen in einem, weil so etwas überall passiert ist, ist dass sie offensichtlich züchtig werden. Wonach? Was wäre mein Suchtmittel? Nein, stimmt so nicht. Also, also es war auf einmal für mich, und Sie, es war gut, dass Sie mich haben. es war auf einmal eine Familie. Wenn ich mit einer Familie zusammensitze, bin ich so begeistert, äh, dann, dann verliere ich nicht viel Energie. <lacht> ja, es war, also ich, ich sitze gerne mit Familien zusammen. Das sind so einzigartige Gewebe wie diese hier. <lacht> und dann zu gucken, wie hängt das zusammen, wie kann man da was Neues einführen, ist eher äh, so, weil, solange ich die... Jedenfalls die Neugier halten kann. Ich acke auch manchmal, aber das hat mich nicht angestrengt.
5: Also, das wäre.
0: Also, das ist einfach für mich gilt so, Familienmitglieder dürfen so, sein, dürfen so sein, wie sie sind und diese Familie war so. Ich hätte an dieser Stelle wahrscheinlich keine Rückfallprobleme gemacht, sondern ich hätte einen Zusammenhang hergestellt, wie sind die Sachen miteinander verknüpft und welche Veränderungen sind. Also da eine sinnvolle Geschichte draus gebildet, das wäre für mich der Hauptfokus gewesen. Und das andere wäre anknüpfend an positive Erfahrungen, dass man nicht dauernd die, die Vorwürfe kommt. Da dann nicht ein bisschen Land zu sehen und war ein bisschen mühsam auch. Ja. Da. Mhm. Hab, da habe ich gar keine, da bin ich skrupellos. Äh, ja, ich, ich, ich verstehe es noch nicht ganz. Ich, ich kann Ihnen mal meine Idee dazu sagen. Also die, erstens ist es viel leichter für den Vater zuzuhören, wenn das im Konjunktiv ist. Okay, ich, ich, äh, ich sage das aus meiner Erfahrung, dass, dass dann die anderen nicht intervenieren. Und wenn der Vater interveniert hätte, hätte ich gesagt, ich habe den Sohn auch danach gefragt. Zweitens, der, der, das ist aber nicht der Sinn, worauf ich ziele. Wenn jemand ausdrückt, wie er es verschlechtern kann, kann er selbst, weiß er selbst, wie er sich da reinbringt, was sein eigener Anteil daran ist. Und ich lasse ihn den Prozess, was er stattdessen tun muss, damit er das nicht passiert, kann er sich selbst überlegen. Also, wir fragen ja oft nach Verbesserung. Wie können Sie die Situation verbessern? Angenommen, Sie wollten den Vater, oder Sie wollten den Vater, und das nicht geschehen lassen. Das ist die übliche Frage, die stinklangweilig ist, das fragt uns jeder, und wir sagen immer, man sollte nicht die Frage stellen, die der Friseur stellt. Wie kann man es verbessern? Wenn man fragt, wie man es verschlechtern kann, ist unserer Erfahrung nach, ist es ein überraschendes Element und führt oft dazu, dass die Leute es eher lassen, als wenn man es nach Verbesserung fragt. Und ähm, Wir lieben die hypothetisches Durchspielen. Also, wir lieben die, 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 das Probeweise, durchspielen, probeweise durchdenken und, und probehandeln. Ich habe so das Gefühl, es kommt, wir kriegen die Abschiedssymphonie von Haydn und wir können nicht alles besprechen. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen Eindruck gegeben von dem, was ich damit meine und ich möchte gerne damit enden.